2: Micro
3: Alors il est quoi Il est 23h25 On est bon jusqu'à... Une heure. Une heure, minimum. Bonsoir et bienvenue dans les rois du monde et stun machin de truc bidule chouette, le, le podcast au nom interminable.
0: Oh, oh bah, non! Oh là là! Non, 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 non. Ah, non choquée, je suis choquée
4: là. Je
3: savais que je déclencherais un, euh, un, ouais. un vent de révolte. Un On... vent
4: de révolte? Un vent de révolution?
3: Un vent de révolution. Ah bah vous savez quoi? On va la refaire. Good evening and welcome to the podcast.
4: I only want to say thank you for the music of the night. Oh, wouldn't it be lovely to be popular, but it's a hard knock life for us. So be prepared for La Vie Bohème and all that jazz, because the hills are alive with the sound of music and I want to be a producer. You and me, but mostly me, are never going to be satisfied. And do you hear the people sing the Jellicle song for Jellicle Cats? Sincerely, me. Et un grand merci à euh, Mélia Niller pour, euh, pour son, euh, son super titre qu'elle nous a proposé pour la deuxième partie de cet épisode spécial de l'été consacré à Hamilton.
3: Euh, ce soir, on va se pencher sur la deuxième partie, le deuxième acte de Hamilton, la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda de 2015, diffusée depuis le 3 juillet dernier sur Disney+. Ce soir, nous sommes toujours avec Virginie. Salut Salut Nous sommes toujours avec Amélie
0: Bonsoir.
3: Et nous sommes toujours le jour de l'enregistrement du premier épisode. Donc on a Sachez
0: que chez nous, il y a un décalage horaire. Voilà. Il est 23h20, 8.
3: Tout va bien. Euh, nous allons aborder la deuxième partie. On va vous faire un petit rappel des épisodes précédents. On va euh, vous faire un voilà. Un, un petit, petit rappel euh, de la fiche technique petit aussi. De la fiche technique. Oui,
4: voilà petit... les petits rappels d'usage puisqu'on le rappelle aussi. D'ailleurs, euh, le, le, le projet qu'on a derrière euh, ces épisodes, c'est de vous proposer un guide, euh, un go-to guide pour euh, un compagnon pour euh, regarder Hamilton euh, en VO sous-titré VO et, euh, et et quand même passer un bon moment.
3: Voilà, puisque nous rappelons que c'est un spectacle musical, on l'a dit, dans lequel il y a un débit de 140 mots par minute. Autrement dit, si vous vous êtes arrêté à Brian is in the kitchen, ça peut être compliqué. Mais bon, je vous de... prévient
0: que euh, dans le podcast, on a essayé de faire pareil. Et donc, nous allons toujours parler comme ça afin de faire 140 mots par minute. Voilà, donc euh, maintenant, c'est parti. Et maintenant, c'est
3: si peut-être l'occasion de réussir euh... à faire une heure, mais euh, ça quand marche pas exactement. <rire> peut-être que les gens l'écoutent en fois 2 pour que ça fasse juste une heure.
4: Peut-être. Putain, j'ai déjà la voix aiguë au départ.
3: <rire> on va se pencher sur le résumé de cette deuxième partie, plus en particulier. Et c'est toujours euh, Professeur Virginie qui s'y colle. Il est venu le temps du résumé lu par Virginie
5: Pour savoir de quoi on parle
3: On n'a jamais attaqué un résumé au bout de 4 minutes d'épisode. C'est déjà une prouesse. On t'écoute.
4: Toutes les histoires commencent... Non, <rire> je ne peux pas le faire. Je connais pas la suite ah. des paroles parce que j'aime pas assez Roméo pour ça. Rien pardon.
3: nouveau sous la lune.
4: <rire> Donc, un peu comme le demande Jefferson au début de l'acte 2 que nous allons suivre. On a raté quoi What I miss Alors précédemment dans Hamilton, le petit Alex et ses quatre copains ont réussi après une soirée beuverie à coup de sa madame. Ça a un, chopé des meufs, deux, gagner la guerre d'indépendance américaine. C'est pas mal. Ergo, les états unis sont un nouvel État indépendant et Hamilton devient de plus en plus insupportable. Il se prend pour Eminem, quand, alors qu'il est ministre de Washington, il se prend pour Alèle J et trompe sa femme, laquelle élève leur fils un peu chelou qui a dangereusement une gueule d'adulte à même pas 10 ans. Faudra vraiment qu'on parle de ce choix artistique, <rire> oui, je ne suis vrai. pas du tout d'accord avec ça. Pendant ce temps-là, en coulisses, le casting ne change pas, mais les rôles, oui. Exit Lafayette et Hercules Mulligan, mais qui arrive en ville Thomas Jefferson et son gars sûr, James Madison. Comme ils sont racisés, on ne rappelle pas que leurs personnages étaient propriétaires d'esclaves et on les regarde prendre un malin plaisir à bousiller la, la carrière politique d'Hamilton, alors qu'honnêtement, il s'y prend très bien tout seul. Cependant, Aaron Burr, toujours euh, fidèle à lui-même, baffe de jalousie sans discontinuer depuis l'acte 1. Quant aux sœurs Skylar, elles incarnent la sororité dans tout ce qu'elle a de plus merveilleux, de plus digne et de plus euh, on les aime. Surtout que c'est elles qui écrivent l'histoire et tout ce qu'on voudra entre les lignes. Pardon. Euh, laissons maintenant le déroulé de l'acte nous dire Je cite qui vit, qui meurt et qui raconte l'histoire
3: Merci pour ce résumé Et je note l'utilisation de ergo C'est très classe
4: Je le fais des fois par écrit, je ne l'ai jamais fait par oral Et comme j'ai écrit le truc, je ne me suis pas rendu compte Et quand je l'ai dit, ah c'est bizarre
3: ah bah, ça, rend, ça rend plutôt <rire> pas mal euh, Quelle heure il est
4: Showtime.
3: Mais non, c'est l'heure de la fiche technique voilà. Merde. On s'est déjà fait avoir la première fois On n'y arrivera jamais on ne va pas vous repasser tous les Tony Awards parce qu'on l'a déjà non. fait dans l'épisode précédent. Juste un petit rappel du casting de ce spectacle et de ce deuxième acte.
0: Alors, juste pour le rappel, Alexander Hamilton, c'est toujours Lin-Manuel Miranda. Auteur euh, et
3: compositeur euh, du spectacle.
4: Tout à qui fait. Qui a gagné des Tony. Non, pardon.
0: <rire> Elisabeth Skyler Hamilton, maintenant, puisque du coup, maintenant, elle s'appelle Hamilton. Philippe Asso. Aaron Burr, qui est l'ennemi le, le, numéro un d'Alexander Hamilton. Leslie Odom Jr. Euh, Uh, Angelica Skyler, uh, René Elise Goldsberry, George Washington, Christopher Jackson, le... Thomas Jefferson, David Diggs.
3: Qui dans le premier acte était... Marquis Lafayette. de Lafayette.
0: Lafayette.
4: Ce qui est intéressant puisque euh, Jefferson revient...
3: De France, de France.
4: De France. Ah Oui, en fait, ça, vrai. ça permet de faire le pont entre les deux personnages.
0: Tout à fait. Il ouais, n'y a pas de pont entre l'Amérique et la France. Hein. Je croyais que tu étais prof de Géo. Et merde. <rire> euh, et donc, ensuite, James Madison, qui était Hercules Mulligan, Mill euh, qui est, je vais encore écorcher son nom, désolé, Okiretier Onaodawan.
3: Ah, franchement, t'as eu deux semaines pour réviser, <rire> t'aurais pu faire. Un Alors,
0: c'est Oak, euh, souvent
4: il est, sur il est surnommé juste Oak, apparemment. Ok. Et... Alors, attends. Otawan.
3: Otawan, t'es Oh les mains On
4: n'a pas les mêmes rêves. <rire> Non, j'essaie de regarder le, la phonétique de la le... phonétique
3: non, de la, la C'est pas grave. Voilà. Euh,
0: nous avons ensuite, euh, pardon, euh, Philip Hamilton, donc le fils qui était avant John Lawrence et qui est joué par Anthony Ramos. Et pareil,
4: il euh... y a un petit lien entre les deux rôles puisque euh, ils connaissent un peu la même destinée. Euh... destinée. On tous les <rire> Ça va être insupportable. Il me fatigue. Et je vous jure, sortez-moi de là. Je suis chez moi. On enregistre chez moi, mais sortez-moi de là. Euh... <rire> et effectivement ils connaissent un peu le même, le même sort tout à fait et, euh, et en plus ils ont comme particularité d'être les, les, les précieux de, de Hamilton aussi euh, chacun à leur manière
0: et si je m'en sors <rire> ensuite oui. nous avons pour euh, Maria Reynolds euh, qui était avant euh, Peggy Skyler Peggy <rire> Jasmine Cephas Jones et nous avons le roi George III du Royaume-Uni qui est joué par Jonathan Groff.
3: Et ça, ça ne change
0: pas. Et ça, ça on doit faire une sous-partie exclusivement pour lui. On l'avait déjà fait à l'épisode 1 et ça arrivera à l'épisode 2.
3: Et euh, je, je voulais juste rajouter un tout petit mini-truc. Philippe Passou, qui a repris, euh, qui a créé le rôle d'Amélie Poulain à Broadway. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. Ouais. Et euh, bah, je serais curieux de voir à quoi ça ressemble une comédie musicale. Oui, j'avais
2: vu... Euh... Et elle joue Amélie.
3: Et elle joue Amélie. Ouais. Puisque d'ailleurs, le spectacle s'appelle Amélie comme, eh le, oui, film, mais comme euh, le film euh, ouais, un... voilà ouais. acte 2 C'est acte parti c'est l'acte 2 de... j'aurais pu les faire un peu plus rap pour, ce, pour cet <rire> épisode là euh, vous vous souvenez les débuts du premier acte euh, bah là ça commence à peu près pareil mais ça ne fait que commencer pareil 17 7, 7,
2: 7, 7,
6: 7. How does the bastard, orphan, immigrant, decorated war vet Unite the colonies through more debt Fight the other founding fathers till he has to forfeit Have it all, lose it all You ready for more yet? Treasury Secretary, Washington's the president Every American experiment sets a precedent Not so fast Someone came along to resist him Pissed him off until we had a two-party system You haven't met him yet You haven't had the chance Cause he's been kicking ass as the ambassador to France But someone's gotta keep the American
3: c'est pas exactement le même registre que euh, le début du premier acte Non On est sur, euh, sur une fausse piste, on a été guidé au début un peu pareil oui. par euh, Aaron Burr et puis on arrive sur quelque chose de complètement différent avec l'arrivée, euh, et ça ne fait que commencer, avec l'arrivée de, de Jefferson sur, sur scène.
4: Et ce qui est bien, c'est dans la narration, c'est qu'effectivement, on attend « How does the bastard » On revient sur le joug euh, du sort qui va nous, euh, nous entourer sur l'histoire d'Alexander Hamilton, et puis il y a le caillou dans la chaussure, en fait.
3: Ouais. Et c'est ce personnage qui arrive tout de rose vêtu <rire> avec les cheveux détachés, donc ça avec lui fait une canne. C'est très français
0: et puis des, des, petits, des petits, comment on appelle, les pantalons un peu bouffants. quoi, un peu... Et culottes. Ouais, des, ouais, des culottes. Ouais,
4: des culottes. C'est pour ça que la révolution, c'est les sans-culottes. Ouais. Et, et, euh... et, puis,
0: euh, et puis les petits pas de jive, etc. Euh, ouais. Un air un petit peu jazzy. Et puis, euh... puis
3: c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, on tombe quand même là-dessus.
0: Moi, à ce moment-là, j'étais dans La princesse et la grenouille. C'est vrai Ouais. Ah non, c'est Jamiroquai, là.
3: C'est Jamiroquai
0: Bon, un peu avant, ouais.
3: Ah oui, avant. Ouais, mais là, c'est... Euh, juste euh, J'étais
0: hein. en plein de jazz Nouvelle-Orléans.
3: Euh... Ah ouais, pour moi, c'est du jazz à la Broadway. Là, oui. Euh, ouais. Ah oui,
0: oui, là, je suis d'accord. Mais juste avant, là, c'est... Ah oui,
3: si. d'accord, oui, oui.
0: Mais je trouve ça génial parce qu'en fait... La première fois qu'on voit
4: David Diggs, euh, il, fait, il singe l'accent français, ce qui euh, voilà. La deuxième fois qu'on le voit, il rappe euh, de manière complètement hallucinante. Et la troisième fois qu'on le voit arriver, il est en full bredouet, quoi. Ça montre l'étendue du registre de ce mec qui est hallucinante, quoi.
3: Ce que j'aime beaucoup sur ce passage dans le côté méta, c'est que on a un personnage qui n'a pas encore pris le pouls de la modernité euh, américaine de la révolution, et donc il, il rappe pas. Sur tout oui. ce premier morceau, on vrai. ne l'entend pas rapper, il chante. Il chante comme le roi d'Angleterre. Enfin, un peu différemment en termes de rythme, mais comme tous les personnages oui, qui sont, sont pas pop. encore rentrés dans les trucs de la révolution, et un peu comme Aaron Burr qui est à mi-chemin entre mm. le rap, le RB, voilà. Ah bah lui. Sa première intervention est complètement chantée et petit à petit, il va basculer.
4: Et quand il rappe, ceci dit, il rappe old school.
3: Ouais, c'est vrai. C'est
4: marrant parce que son, son rap, euh, il y a des refs, euh, on va en parler dans un instant, mais il y a des refs à Grandmaster Flash, etc. Il est dans, dans un registre old school.
3: C'est vrai. Et très rapidement, il se fait récupérer par Washington et il devient donc euh, secrétaire, secrétaire
4: d'État. Et euh, ce qui est un truc très drôle parce que... Euh, voilà, Jefferson, il a été, euh, ça a été d'abord une figure majeure parce que c'est le principal rédacteur de la déclaration d'indépendance. Ensuite, il était ambassadeur en France. Il est resté très longtemps en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Hein. Euh, il écrivait des, des, des lettres aux, aux, aux représentants à la, à la Convention constitutionnelle, notamment à Madison, et il donnait son avis sur la Constitution. Ouais. Mais effectivement, donc, il n'a rien raté en réalité parce qu'il était au courant. Euh, mais quand il revient, euh, Washington lui donne secrétaire d'État. À Hamilton, il donne euh, secrétaire au budget. Et aux deux, il dit euh, non, mettez mon numéro 2, en fait.
3: <rire> J'avais une question, euh, truc sur lequel je me suis pas renseigné puisque j'ai pas assez préparé l'émission. Mm -hmm. C'est pas vrai, j'ai regardé le spectacle. Euh, bah voilà. À quel moment les partis politiques existent Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils existent déjà Il y a des démocrates et des républicains ou c'est juste Alors... Non. après.
4: T'as as vu comment ils disent euh, comment ils se dénomment justement Madison et Jefferson plus tard dans le spectacle bah,
3: ils, sont, euh... ils disent ouais. the
4: motherfucking Democratic ouais. Republicans Parce qu'en fait euh... alors techniquement il n'y a pas de parti. Okay. Pour une raison très simple, euh, papa veut pas. Washington trouve que l'esprit les, le, partisan est contraire au bien commun mm -hmm. donc euh, à la fois il n'est pas d'accord à la fois, il euh, y, y a des tensions très vite qui émergent entre deux grosses tendances qui ne se labellisent pas parti avec une organisation, etc., comme on connaît pour les partis modernes, en fait. Mais ces tendances, elles existent. Et, euh, et ces tendances, elles sont labellisées. D'un côté, il y a ceux qu'on appelle les fédéralistes. Ouais. C'est plutôt le côté Hamilton, John Adams, euh, dont on parlera peu. Euh, et de l'autre côté, il y a ceux qui se labellisent républicains-démocrates, Democratic Republicans, euh, qui, sont, euh, qui sont plutôt le clan euh, Jefferson-Madison. Et c'est ça qui est mis en scène dans ces cabinet battles, parce qu'en en fait, euh, Washington, il a les deux tendances dans son premier cabinet, et, euh, et en, en même temps, lui, son, il, il essaye de canaliser ces tensions, mais elles existent. Mais elles existent sans donner le nom, se donner vraiment le nom de parti parce que lui, il y est opposé. Par contre, à partir du moment où il quitte la scène, ça, ça se cristallise beaucoup plus en fait. D'accord. Et l'autre truc qui est marrant pour comprendre le fonctionnement des institutions, c'est que donc, cette, première, euh, cette première constitution donc, est, est ratifiée. Et dans la foulée, on organise les premières élections présidentielles. Washington est évidemment élu. Mmh. Et il euh, y a plusieurs candidats. Et en, je, à cette époque-là, dans le fonctionnement des élections, le numéro deux, celui qui arrive deuxième dans les élections devient vice automatiquement vice-président.
3: Oui, ça, on en reparle à un voilà. moment, beaucoup plus tard dans, mais le, dans euh, le spectacle.
0: Et, et, et c'est hyper intéressant, justement. Enfin, on y reviendra peut-être après sur les cabinets battle. Mais, mais vraiment, c'est là qu'on voit aussi toute l'ampleur de la politique et à quel point euh, tout, ce, tout est coordonné. Et en fait, euh, euh, comment... Euh, euh, les pouvoirs, justement, plus euh, régaliens, euh, interventionnisme, euh, guerre, euh, guerre euh, géographique, etc., enfin, guerre, euh, guerre de territoire, etc., euh, ont quand même une, une, euh, un rapport à l'argent aussi. Parce qu'en fait, au final, ils débattent euh, pas mal du plan financier, etc., mmh. mais ils parlent justement aussi interventionnisme. Et, euh, et à un moment, ils disent, mais en même temps, quelles frontières on va mettre euh, Parce que sinon, on va défendre tout le monde, quoi.
4: Il y a, y, a, y a ces questions-là qui sont posées, qui sont au cœur, du, euh, au, cor, au cœur des débats politiques. On va revenir dessus parce que c'est vraiment... C'est marrant hein, d'arriver à faire une comédie musicale là-dessus parce que c'est ouais. des trucs assez techniques. Mais effectivement, qu'est-ce qui fait que les, les débats se cristallisent euh, C'est deux grosses choses. donc je, on, on passe un peu de temps là-dessus, mais pas, ça va aider à, à notre public à comprendre l'acte qu'il va avoir. Il y a deux gros débats. C'est quelle relation on établit avec l'ancienne puissance coloniale Parce que l'ancienne puissance coloniale, c'est quand même la première puissance économique mondiale. C'est un gros partenaire. Et pour beaucoup, euh, bah, notamment pour les États du Sud, euh, c'est un partenaire commercial. quoi. Donc, euh, quelle, est, quelle est la relation qu'on établit avec eux Sachant que eux, ont officiellement reconnu l'indépendance des États-Unis, mais ne sont pas super chauds quand même et euh, continuent de foutre des coups de pression, ouais. euh, notamment euh, maritimes. Donc voilà, c'est une, une première question qui est posée. Quelle est, quelle est la liaison qu'on établit avec le Royaume-Uni Et la deuxième question, de toute évidence, on va en parler, c'est la Révolution française. Ça commence en 1789. Ben, 1789, c'est aussi le début de la Révolution française. Et certains se disent ouais génial la Révolution française ils font comme nous c'est trop cool on adore on adore faites continuer c'est euh, très très bien euh, bravo messieurs et il y a une autre partie qui commence à dire mais c'est quoi cette histoire du peuple qui prend le pouvoir parce et que ouais. en fait tous les révolutionnaires américains ont pas la même vision de la place à donner au peuple et qui doit avoir le pouvoir
0: à un moment, ils le disent dans des paroles, justement. Ils disent il ouais. euh, y, y a une insurrection, et dit, enfin, il y a une révolution, et ils disent « Non, mais c'est juste euh, le bas-peuple qui essaie de... »
4: Exactement. Et quelqu'un comme Hamilton, justement, euh, il n'aime pas trop la révolution française, et il n'aime pas trop le fait que le bas-peuple prenne les armes. Alors que Jefferson est plus admiratif de ça. Et, euh, et donc voilà c et, et ce qui est passé sous silence là-dedans aussi c'est qu'il y a des révoltes hein, euh, aux, dans ces nouveaux états unis des révoltes populaires qui sont, euh, qui sont un petit peu matées, il y a une référence qui y est faite dans la première cabinet de battle, c'est pour ça que j'en parle c'est que la révolution américaine autant elle est initiée par un moment qui s'appelle la Boston Tea Party euh, où les, euh, les, les rebelles jettent les cargos de thé euh, anglais dans la mer mmh. et donc Jefferson fait une référence à ça et euh, pendant la Jeune République, il y a une taxe qui est posée sur le whisky.
0: Sur le whisky, oui. Voilà. Et non, y a
4: qui donne naissance à la Whisky Rebellion. Et donc, c'est pour ça qu'il dit « Imagine when, when mm. you start to tax our whisky » ou un truc comme ça. Il fait une référence à ça. Donc, euh, donc oui, il y, y a des choses très techniques comme et
0: ça. Et il the mic. Oui.
3: Eh bien, nous allons écouter ces cabinets de battle parce que eh bien, si vous imaginiez d'une certaine façon les débats dans les cabinets, il y a à peu près 200 ans de ça... Euh, ah bah, vous vous êtes peut-être pas imaginé que ça pouvait être
1: comme ça. ça c'est New York City. cabinet Washington. Secretary Jefferson, hein. you have the floor, sir.
3: C'est encore une fois, il rappe pas complètement. Enfin, petit ouais. à petit, il y arrive, mais c'est encore un peu chanté. C'est ouais. vrai
4: que c'est intéressant de voir cette progression avec au passage une petite citation de la Déclaration d'Indépendance. Ouais. Hein.
3: C'est quand même vachement bien d'avoir mis en scène comme ça, sous la forme de Exactement. battle, de rap, les débats. De... Enfin, C'était la seule manière de s'en sortir euh, de manière divertissante et, ben, et amusante.
4: Il y a qu'à voir l'explication que j'ai faite qui est un peu. Euh, euh, qui, qui, C'est long à expliquer, alors que là, tu montres une battle et tu vois juste des gens qui ne sont pas d'accord, quoi. Et qui, euh, ouais. qui sont en rivalité. En fait, tu vois d'une une part le désaccord et d'autre part la rivalité. Et, euh, et en plus tu vois aussi un des enjeux de cette rivalité qui est d'avoir euh, l'attention la, de Washington parce que c'est lui l'arbitre dans, ouais. dans tout ça logiquement c'est le congrès qui est l'arbitre mais il euh, y a aussi euh, l'enjeu euh, ici qui est mis en scène de Washington
3: d'autant plus sur la, sur la deuxième euh, où euh, Washington dit c'est une décision qui n'a pas besoin de l'approbation du Congrès, c'est moi que vous devez convaincre.
4: C'est ça. Et là, ce qui est très intéressant, c'est le passage qui vient de passer en arrière-plan. Donc, Vous écouterez quand c'est Hamilton qui parle. C'est intéressant parce que quand je parlais dans le premier épisode du rapport à l'esclavage et à l'histoire des esclaves dans cette, dans cette révolution. Je disais qu'on avait pu reprocher à la pièce d'être de, de, un peu trop édulcoré sur ça pas forcément, enfin je sais pas, c'est discutable mais là c'est intéressant parce que justement il en parle de manière un peu plus frontale il euh, y, y a un jeu de mots sur euh, euh, en fait il y a Jefferson qui dit euh, on a payé nos taxes dans l'ombre ou un truc comme ça on a payé nos impôts dans l'ombre, pourquoi la Virginie devrait avancer pour les autres, les autres états ouais. et, euh, et donc Hamilton lui répond euh, nous fait pas chier sur en gros nous fait pas chier sur, sur euh, le travail qui est fait parce qu'on sait très bien qui c'est qui travaille et on sait très bien ce que tu fais à Monticello, Monticello, dont il, qui, est, euh, qui est le, le manoir de, de Jefferson, mm. où il des notoirement
0: beaucoup d'esclaves, dont une qui était sa maîtresse. D'accord. Donc, euh, c'est une référence à ça, parce que... Euh, voilà. Et Amélie. Sur, sur l'idée, ça, ça me fait un peu penser... Je ne sais pas si vous connaissez les vidéos de Khaled Frick,
3: où il ah, reprend... Oui. Euh, c'est
0: de la poudre de Perlin perlimpampan. perlimpampan. Ah ouais, c'est joli. jolie C'est un peu... Euh,
3: alors, moi, ça la
0: fait... Et d'ailleurs, il y en a un justement. La parole est à l'accusé. Enfin, la parole est à la défense. Et... Avec
3: Dominique Dor contre oui. euh, Cazeneuve. Euh, ouais. Mais
0: c'est pas de <rire> votre faute. Mais c'est pas de votre faute. Et c'est un peu ça en vrai. Ah,
3: avant ça, y il avait, y avait eu un truc euh, dans, les, dans les premières années de YouTube qui avait euh, fait le tour du monde. C'était les euh, Epic Battles of, euh, of History.
4: C'est ça. Moi, je pensais à ça. Ouais. Les Epic Battles of History. Euh, effectivement, je pense qu'il y a, a peut-être un. un... Un appel du pied. Un clin
3: d'œil euh, avec euh, les, les battles entre euh, Keynes et euh, je ne sais plus qui. Euh, c était, c était très, euh, moi, j'avais souvenir que c'était très tourné économiste.
4: Et je me demandais si, euh, à l'époque des Celebrity Deathmatch euh, qu'il y avait sur MTV, des fois, ils n'avaient pas pris des personnages historiques. prenaient souvent plutôt ah, des, ouais. des figures pop. Enfin, de toute évidence, c'était genre euh, Celebrity Deathmatch, euh, les All Saints contre les Spice Girls. Mais je me demande s'il n'y a pas une fois où ils ont... Ils ont dû faire aussi avec ces figures de l'histoire. Donc, C'est vrai que c'est chouette parce qu'il y, y a un appel du pied à un truc, euh, un, truc un peu pop euh, qui est enfin, rap, hip-hop et pop en même temps en fait, et qui fonctionne bien et qui pose assez vite les enjeux, euh, les enjeux du conflit entre les deux euh, entre les deux factions. En fait, plutôt que parler de parti, à cette époque-là, on va parler de faction. Ouais. Parce que ça permet d'enlever de, le, le côté euh, appareil, euh, appareil qui structure euh, le parti peut-être.
0: Comme c'était dans ses ambitions à l'Emmanuel Miranda. Euh, on voit que ça, c'est très grand public pour le coup. Oui. Enfin, de, de démocratiser un peu justement euh, ce que c'est que la politique, etc. Vraiment, là, pour le coup, c'est hyper réussi. quoi. Ouais, ouais.
3: carrément. Euh, ce, qui est, ce qui est bien fait, c'est que c'est vraiment il y, y a pas de il a pas de demi-mesure, c'est-à-dire que c'est un battle de rap. Ils ont des micros à la main. D'ailleurs, c'est ce que tu dis. Il y a un euh, mic drop. Il y a un mic drop à un moment. C'est on est en plein dedans. Le code est repris complètement dans un costume d'époque. Donc c'est ce décalage qui fait que et, ça marche.
4: Quoi. Et en reprenant vraiment le dans le contenu les, les problématiques de l'époque, puisqu'en fait il parle de, de la politique d'imposition. C'est intéressant euh, sur, le, sur le fond parce que, avant, euh, avant cette nouvelle constitution, euh, la levée des impôts revenait aux États eux-mêmes et non pas à l'État fédéral. Et avec la nouvelle constitution, c'est à l'État fédéral de le faire et euh, des gens comme Jefferson voient ça comme une violation des libertés. Et c'est tout l'enjeu, c'est pour euh, les démocratiques euh, republicans, euh, ils, ils, ils craignent une violation des libertés individuelles avec cette constitution qui donne un pouvoir trop fort au, euh, au niveau fédéral, et, euh, et justement dans la vraie histoire, euh, ce qui se passe c'est quand cette constitution elle est, elle est ratifiée, enfin pour qu'elle soit ratifiée, il y a un compromis qui est fait d'entrée de jeu. Cette constitution, elle n'a que huit articles. C'est la plus courte constitution. C'est une très courte constitution. C'est la plus vieille constitution encore en exercice. Ce dont sont très, très fiers les Américains. Euh, mais elle donne un gros pouvoir au, au niveau fédéral. Et euh, certains États ne veulent pas la ratifier. Il faut attendre qu'il y ait neuf États sur les treize pour qu'elle euh, qu entre en exercice. Et il y a un compromis qui est fait entre Jefferson et Madison. Madison, c'est le rédacteur. Et il accepte avec Jefferson. Il dit OK. Et euh, Jefferson dit si on rédige une déclaration de droit, je, je serais plus OK avec cette constitution. Cette déclaration de droit, c'est les dix premiers amendements. Donc, on a déjà une politique, du, un rapport au compromis des factions. Ouais. Et, et là, c'est l'enjeu. L'enjeu c'est les impôts. Qui c'est qui a le droit de, de, de lever les impôts Au nom de quoi C'est l'État fédéral qui dit que la Virginie doit payer des impôts ou en plus, etc., etc. Donc euh, à la fois c'est factuel et à la fois, euh, à la fois t'as une battle et avec des références hip-hop. Encore une fois, euh, c'est dans, dans cette première battle hein, qui dit euh, sometimes it makes me wonder why I bring the thunder. C'est oui, la, c'est the message. Ça c'est the message de Grand Master Flash. Donc ça je disais quand il commence à quand il commence à rapper. Irap, euh, Irap Old School. Pardon, c'est juste que
3: j'avais un, un M&M's dans la bouche. Nous avons, une, nous sommes sponsorisés par des M&M's, ce goût euh, cheesecake.
4: Voilà, je voulais, euh, je voulais remercier pour cela euh, Guillaume NYC y yeah, a mon copain Guillaume qui nous a pas, qui nous a sponsorisé en M&M's pour ce soir voilà
3: ah bah c'est pas mauvais euh, le, le débat se termine sur pour l'instant il n'a pas les votes mm. euh, donc il va falloir trouver you effectivement euh, j'aime beaucoup ce petit passage à la fin
5: mm.
3: j'aime bien l'air moqueur qu'on que vont avoir Jefferson et Madison souvent euh, envers envers Hamilton euh, je trouve que à la fois ça ça allège un peu le truc oui. et, euh, et, et en même temps ça montre bien à quel point c'est un, un milieu de requin
4: c'est ça euh,
3: qu'est-ce qu'on a ensuite
4: eh ben ensuite en fait, a on, on passe sur un autre registre, le registre plus intime de l'histoire où, euh, où on voit que finalement Hamilton a dédié toute sa vie euh, à, à l'exercice de l'état quitte à en négliger sa famille ce qui va le conduire au faux pas ultime ah, mais d'un, de...
0: oui, non, mais ça se fait trois en trois deux étapes. C'est ça, douit, nof, good. C'est ça, douit, nof. C'est
2: ça, douit, nof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: My dear Angelica, tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day. Je viens de me rendre compte
3: que les petites notes de harpe, c'est exactement le même motif que dans Satisfied. Oui. Il reprend le thème oui, oui. musical d'Angelica. Euh, juste un petit truc, vous avez entendu quand il a chanté avec sa mère, le, oui. le, le, le petit Il y avait un problème quand il chantait 7-8-9. Regardez oui, ça en tête. Le... Voilà.
4: J'ai un énorme problème avec... Ce... Je, je vois l'idée de d'avoir un casting super simple et identifiable, donc je trouve ça très cool. Mais alors, Philippe Enfant, joué par Anthony Ramos, euh, c'est cringe pas. à mort, ouais. quoi. Oh J'aime pas dire du mal d'Hamilton, parce que Hamilton c'est l'amour, mais... Euh... <rire> non, mais je... des fois, il faut reconnaître quand il y a des erreurs. C'est comme vraiment cringe, quoi.
3: J'ai eu... En fait, il y a tellement de choses qui sont crédibles et, euh, et où il n'y a même pas besoin de se poser la question de, euh, ouais. de, de l'illusion comique, quoi, de... Ça passe, quoi. Euh, Washington, c'est Washington... Et... Il y a même pas de question à se poser que là, on nous demande d'accepter un truc tel que, bah, je trouve que pour le coup ça passe pas.
4: Et puis même là, le, le moment où il fait son rap pour impressionner son père, c'est tellement tragique. Je suis là, mais en fait, moi je serais son père, je lui rirais à la gueule, je, je dirais pas génial mon fils quoi. Non, ça marche, je trouve que ça marche pas très bien. C'est vraiment la, la faiblesse du, la seule faiblesse que je trouve dans le spectacle.
3: Je suis pas fan non plus de cette chanson. Euh... Ouais, j'ai du mal avec ça.
0: Moi j'aime bien juste l'aspect où Eliza fait du beatbox. Oui, voilà. c'est ça. Ça, c'est la petite anecdote. Ça, c'est vrai fait que c'est <rire> Mais c'est vrai que non, la chanson en elle-même. Euh... Enfin, pour, pour le point de narration, euh, en gros, elles partent en vacances euh, de, auprès de leur famille, de, à côté d'un petit lac, etc. Et elles lui disent Take a break, genre vraiment arrête de bosser un peu parce que tu, tu travailles d'arrache-pied. Parce Et que tu travailles d'arrache-pied, mais il y a un moment donné, euh, regarde un peu ta famille, ton fils il a 9 ans, tu ne l'as pas vu grandir.
4: C'est ça, donc c'est bien parce que ça positionne son, son rôle de, euh, ouais, de négligent euh, vis-à-vis de sa famille euh, parce que euh, trop happé par le travail. Donc c'est important dans la narration, mais c'est vrai que sinon la, la chanson en elle-même, je la trouve un peu chiante.
2: Ouais.
0: Et en fait, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc avec Angelica, parce que du coup, elle, elle arrive de Londres, etc., mm. euh, pour partir en vacances avec eux. D'ailleurs, elle, elle est aussi un peu déçue qu'ils ne viennent pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc là-dessus. Et en fait, pas du tout. Pas vraiment. En fait, ouais, euh, elle est... ça aussi, ça pourrait être un, un bémol, c'est que euh,
4: René Elise Goldsberry est sous-utilisée dans cet acte. Alors après, ça s'y prêtait peut-être pas, mais elle est vraiment sous-utilisée. Après, je pense qu'ils ils, ils font cette scène-là pour reposer tous les personnages. C est, c est, c est... Alors, comme on a l'impression ouais, que les deux actes se, se sont un peu miroirs l'un de l'autre, c'est euh, hop, on représente tout le monde en fait. Mais euh... Et
3: on nous, on nous remet dans l'intrigue familiale avant de nous amener sur quelque chose. Sur le plot twist. Qui pour le coup voilà, est vraiment, euh, vraiment une surprise, y compris euh, enfin, musicalement, visuellement et au niveau de l'intrigue.
4: Et juste le petit point nerd historien, à un moment donc, quand elles se retrouvent les deux frangines, t'as euh, Isaac qui dit à, à sa sœur... Euh, euh, dit, euh, dit à Alexander euh, que John Adams euh, passe son, euh, son été en famille et, euh, et Hamilton répond euh, euh, Tell my wife John Adams doesn't have a real job anyway, ce <rire> qui est une vanne assez drôle, parce que John Adams est vice-président à ce moment là et, euh, et que euh, en fait euh, les paroles ont changé depuis maintenant ils ont dit euh, Tell my wife uh, vice President isn't a real job anyway donc, euh, ils ont changé ces, ces paroles-là, mais je trouve ça toujours très drôle. <rire> ils cette... ont un peu
3: adapté. Voilà. Euh, et donc, plot twist, effectivement, là, euh, bah, vous allez voir ce qui se passe. On va vous le raconter avec la chanson qui va avec.
6: stress There's trouble in the air, you can smell it. And Alexander's by himself, I'll let him tell it. I hadn't slept in a week, I was weak, I was awake. You've
1: never seen a bastard orphan more in need of a break. Longing for Angelica, missing my wife. That's when Miss Mariah Reynolds walked into my life, she said. I know
2: you are a man of honor, I'm so sorry to bother you
3: alors euh, je dois avouer que c'est le moment où si j'avais pas eu le résumé en français sous les yeux j'aurais rien pigé à ce qui se passe ouais. parce que là on nous présente un nouveau personnage c'est ça une nouvelle situation un nouveau décor aussi ouais. euh, impossible de, de suivre le truc et je trouve que cette nouvelle intrigue qui pourtant est importante pour la suite de l'histoire c'est pour ça
4: qu'elle est introduite mais ouais. c'est vrai que
3: c'est vraiment la chanson précédente et celle-là j'y arrive pas
0: bah, en fait, ce, ce elle raconte dans la chanson, c'est, enfin, ce qu'il raconte dans la chanson, c'est qu'elle est venue le trouver chez lui, oui, parce qu'elle avait besoin d'une aide. Euh... En lui disant que ce, son mec la que qu'elle était victime de, de son mari C'est un peu le
4: point de, de, cette, de <rire> ce spectacle. Elle lui demande de l'aide de, de, par, de par ses fonctions politiques et il couche avec. Ouais. C'est ça.
3: Sauf que, sauf que si
2: j'ai se présente un comme une
4: victime, il aurait dû pouvoir euh, refuser,
0: etc. Ouais. Voilà.
3: Et, et du coup,
2: euh, ouais. il, il
0: prie en disant say no to this. Quoi. Ouais.
2: Et, donc, et évidemment,
0: euh, il say yes, finalement.
4: Et je crois que la chanson au départ était introduite par, euh, par des paroles qui étaient une référence à I Need Love de LL Cool J, ouais. qui a été retirée depuis. Euh, ça a été coupé pour, euh, des, je pense, des raisons de rythme du de de, de spectacle d'une manière générale. Mais donc, euh, ça, ça, ça vient de, de I Need Love. Et
3: euh, donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, ils se font... Euh... Comment on dit Ils se font attraper par le mari. Oui. Mais alors, si j'ai bien compris, c'est un coup monté.
4: C'est, euh, c'est l'idée en fait, c'est que c'est un ouais. coup monté et qu'ensuite il, euh, il le fait chanter. Il le
3: fait chanter, il lui soutient de l'argent.
0: Il lui soutire de l'argent pour euh, continuer à voir sa femme. Voilà. Donc il prostitue sa femme en fait. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Sympa.
3: La dernière phrase de, de cette chanson sur laquelle j'ai pas grand chose à dire parce qu'en plus on retrouve l'interprète qui faisait Peggy.
4: Et que moi j'aime toujours pas trop. Et que en fait. ouais,
3: pareil. Euh, même, euh, même dans un rôle différent, qui est vraiment différent, bah, j'accroche pas. La toute dernière phrase euh, au moment où il conclut cet accord, qui est euh, Nobody Needs to Know, ouais. vient d'une autre comédie musicale. Euh, et en fait, c'est tellement une référence qu'il a été obligé de demander aux auteurs de la comédie musicale en question à utiliser cette phrase avec la même mélodie. Euh, dans, euh, dans, dans ce passage de la chanson. Évidemment, j'ai plus la référence de, <rire> de la comédie musicale. Mais c'est un truc que nous, on ne connaît pas très bien en France, mais qui est euh, un monument de la comédie musicale aux états unis On passe à la suite, du coup
4: On passe à la suite, euh, donc, euh, puisque euh, dans, tout ce, dans, dans toute cette trame-là, ceci dit, euh, celui qui reste euh, en fond de cours, euh, c'est... Euh, c'est euh, notre petit beurre qui joue toujours son, son rôle de, de cœur de narratif. Ouais. Et, et là, son cœur narratif se fait un peu plus salé.
3: Et alors là, ah, vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez, il y a deux semaines dans l'épisode numéro 1, je vous, av vous avez vu un peu la maîtrise de, du temps, euh, je vous avais dit, retenez bien dans My Shot, une des premières chansons, un accord Le qui mineur. était un peu dissonant, qui était mineur. Ouais. Imaginez cet accord sampler, rejoué, et ça donne ça.
6: Ah, Mr. Secretary Alors, quelle
3: est la signification Sir, de ce truc-là euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'accord dissonant de My Shot qui est réutilisé ici comme petit gimmick dans cette chanson. Ah bah putain. Dont je vous repasse Bravo. donc l'intro. Je, 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 c'est pas moi. Hein. Ah d'accord. Alors, il y a un, je le dis, il y a un mec qui s'appelle, je crois, je vais vérifier, Howard Ho. Sur YouTube, qui a fait toute une série de vidéos dans lesquelles il décrypte motif musical après motif musical, quasiment note après note, tout Hamilton. c'est Si vous aimez bien, si vous êtes un peu comme moi, des, des déglingués du solfège, euh, allez voir parce que c'est passionnant. Et c'est là que j'ai appris notamment ce petit truc euh, que, que je trouve assez fou. Incroyable. Euh, donc, nous arrivons dans la pièce où ça s'est passé.
6: Ah, Mr. Secretary. Mr. Burr, sir. And hey, did you hear the news about good old General Mercer? No. You know Claremont Street? Yeah. They renamed it after him. The Mercer legacy is secure. Sure. And all he had to do was die.
1: Yeah, that's a lot less work. We ought to
6: give it a try. Huh. now how are you
1: gonna get your debt plan through? I guess I'm gonna finally have to listen to you. Really? Talk less.
0: Smile, Smile more. more.
1: <laughs>
4: Et C'est euh, chouette parce que dans la, version, dans la captation live, il fait encore plus la
3: voix exagérément ouais.
4: grave pour montrer à quel point il se fout de sa gueule. Et, euh, et c'est un moment qui est, qui est très chouette, ça. C'est un bon retournement.
3: Et bon, je, alors, j'adore cette chanson. Euh, et en fait, on retourne dans les négociations. Et donc, ouais. en fait, tout se passe à huis clos. C'est ça. Euh, Aaron Burr, j'essaie de bien le dire maintenant. Aaron Burr est exclu de ces négociations et il aggrave les boules.
4: C'est ça, parce que en gros, ce qu'on a dans la cabinet battle number one, c'est euh, la question qui est posée, c'est la question de, des impôts pour payer les dettes de la nouvelle nation. Et ceux qui veulent pas, qui s'opposent à ça, c'est les États du Sud, c'est la Virginie. Donc c'est Jefferson et Madison. Euh, oui, Jefferson et Madison. Et en fait, euh, là, The Room Where It Happens ça fait référence à un compromis qui est connu hein. Je, Pour vous montrer, il y a une page Wikipédia The Compromise of 1790 Le compromis de 1790 qui, se, qui est souvent euh, surnommé le Dinner Deal l'accord autour d'un dîner en fait ouais. D'où la fameuse Room Where It Happens parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Les deux camps font un compromis les, euh, le camp Jefferson-Madison accepte euh, que, euh, que les euh, que, que les dettes de l'État soient payées par les impôts au niveau fédéral. Et face à ça, le camp de Hamilton accepte que la capitale fédérale soit implantée en Virginie, enfin soit implantée dans le côté sudiste en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que très vite en fait, euh, les oppositions, euh, elles suivent aussi des lignes euh, qu'on va dire sectionnelles entre le nord et le sud du pays ça commence dès ce moment là en fait et ça, parce que c'est quels sont euh, les états qui vont avoir le plus de poids euh, dans cette nouvelle union euh, ouais. voilà. et donc euh, ouais, Room Where It Happens c'est la référence à la politique on sait pas vraiment comment ça se passe quoi. la mm. boîte
3: noire quoi. oui c'est ça, c'est les coulisses c'est ouais. euh, la cuisine interne c'est toutes ces choses là et euh...
4: les, les fonds secrets c'était Jospin qui avait parlé de ça euh, à l'époque où il était premier ministre on lui, a, on lui avait dit euh, il, a, il avait fait une référence au fait qu'il y avait une caisse de fonds euh, ah, qui oui, servait oui, oui, à des oui. dépenses euh, on dira pas c'est quoi, quoi. c'est euh, des, euh, des petites dépenses en plus
3: et alors il y a un truc qui arrive dans cette chanson qu'on n'avait pas entendu juste avant c'était du banjo Pour la première fois, il y a du banjo dans, dans, dans tout le spectacle et ça apporte une teinte jazzy à cette chanson qui est vraiment absolument géniale. Et euh, je, je sais plus euh, si je crois que c'est dans le podcast All That Jazz qu'on a déjà recommandé dans le premier épisode, oui. qu'ils ont fait ce comparatif avec une chanson de méchant Disney ah, et en fait, ouais. c'est vraiment Mais ça la fait vraiment chanson. les
4: chansons de Facilier quoi. Ouais. Euh, ouais. Oui,
3: c'est ça. Bah, on, on est un peu de retour dans La Princesse et la Grenouille. Ouais. Euh, et il euh, y a ce côté, alors il y a ce côté un peu sombre justement de du... mmh. de la pièce un peu mystérieuse,
0: Mais un peu vicieux, un peu, ouais. un,
3: un, un, peu euh, un peu dissimulé. Mmh. Et en même temps, il y a ce côté de Beur qui devient le méchant quoi, mmh. qui ça y est se laisse dévorer par ses Ces moments, il est
4: dévoré exactement. C'est le retournement de Beur quoi.
3: Et, et, et la fin de la chanson euh, devient. Ah ben, on va l'entendre là. <médicules> C'est génial. Et ce que, ce que ah, okay. vous n'avez pas entendu, euh, parce qu'on parlait dessus juste avant, c'est que autour de lui, il y a ces phrases clés. Il y a le « wait for it » qui monte, ça. il y a ce que lui dit. Il est euh... hanté par, euh, ouais.
4: par ces et, et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on disait dans l'épisode précédent qu'il était tout le temps en retenu en demi-teinte, etc. Et c'est le moment où il cesse de l'être, en fait.
3: Et c'est le moment où il est euh, sur il le devant de la scène, ou en tout cas, il dit qu'il veut être sur le devant de la scène. Mm. Et en termes de de, de de chorégraphie, en termes de scénographie, en termes de tout ce morceau, enfin pour moi c'est le meilleur tableau de tout le spectacle. Ouais. Euh, je, pour, par exemple, je le placerai au-dessus du final de l'acte précédent. Euh, je, je le trouve millimétré chorégraphié. Je, je, je suis impressionné à chaque fois par ce par ce tableau. Euh, on continue notre petite histoire.
4: Ouais, c'est ça. Ce qui est bien en fait, c'est que toutes ces chansons là, moi je, je suis fasciné par la façon dont euh, on, on nous rend accessible en fait cette, cette vie politique qui est un peu compliquée quoi. Et ouais, euh... parce
0: que là, il là, y a 3-4 chansons qui s'en suivent qui sont vraiment hyper euh, politiques quoi. Hyper centrées, euh... c'est ça. C'est sur des, des choses qui ont des pages Wikipédia quoi. Ouais, <rire> c'est ça, qui ont des pages
3: Wikipédia,
4: <rire> exactement.
3: J'avoue que euh, c'est le côté du spectacle que j'ai vraiment bien aimé c'est comment mettre en musique et en spectacle cette cuisine interne. C'est ça. Et, ah et oui. je trouve ça absolument génial. Et d'ailleurs, il y a un moment où il y a un des personnages qui, plus tard, fait une petite vanne qui, moi, m'a fait dire euh, « Ah bah oui, oui, je suis complètement d'accord avec lui. Euh, » <rire> je, vous, je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais
4: euh, c'est vraiment ça. C'est de la cuisine interne euh, mise en scène. Et, euh, et, et, et je pense... En fait, je repense... On avait parlé au premier épisode de, euh, de, ce petit, euh, de ce, cette petite vidéo où on voit manuel Miranda qui présente à la Maison Blanche euh, le spectacle. Et on voit les gens se marrer. Et c'est de la moquerie. Mais je pense que c'est même pas de la moquerie tant de Emmanuel Miranda lui-même, ce serait très grossier. Les Américains ne sont pas comme ça, ils sont trop polis pour ça. Mais par contre, c'est de la moquerie euh, méta en fait, de se dire mais en fait euh, non, c'est pas drôle l'histoire politique américaine. Enfin, c est, c est, on peut pas se, on peut pas faire des blagues là-dessus. Enfin, c'est pas c'est pas un objet de euh, divertissant en fait. On peut pas faire du ouais. divertissement avec ça, c'est trop ronflant. Et, euh, et de pourtant... voir euh, et voilà et petit à petit ils voient qu'ils il, il se rendent compte qu'ils arrivent à le faire. Et euh, gagne en fascination. Et c'est un peu ce que nous, on expérimente là. C'est-à-dire, euh, bon, personne n'a envie de, de voir une pièce sur, euh, sur la formation des, des partis politiques américains, en fait.
3: Eh bien, finalement, si. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on passe un peu vite sur ce qui se passe ensuite
4: bah, Ce ouais. qui se passe ensuite, oui, parce qu'en fait, c'est dans la droite ligne. En fait, la chanson suivante, Skylar Defeated, c'est... Euh, c'est un échange entre Philippe, euh, le fils de Hamilton et sa mère principalement et ensuite pour expliquer dans la narration que euh, le grand-père Skylar a perdu son siège au Sénat et, euh, et que c'est Burr euh, qui l'a récupéré. Qu récupéré et surtout que Burr l'a récupéré comment Parce qu'il euh, s'est mis sur une liste, euh, une liste euh, républicaine démocrate. Donc, il la a changé faction, de camp quoi. Voilà, la faction, euh, la faction Jefferson. Et, et donc Hamilton le lui reproche en, en lui disant En fait, t'es versatile. T'as pas de face. T'as pas de face.
0: Et, et donc et tu retournes toujours ta veste du bon côté. C'est
4: ça, c'est marrant Exactement. parce que là encore, quand on les voit back to back, toujours euh, tous les deux en, en miroir inversé, en fait, il euh, y en a un qui fait un compromis sans renoncer à ses principes Hamilton, Room where it happens et l'autre qui ne fait pas de compromis mais qui renonce aussi à ses principes et, euh, et pour, avoir qui de change de plan, pour avoir de l'influence et c'est vraiment les miroirs inversés donc en fait c'est un peu le, euh, la, la, la posture de euh, euh, je sais plus comment on dit en yoga vous savez, quand on fait une posture ensuite il faut faire la posture inverse pour, pour bien bon, euh, c'est un peu ça <rire> et ensuite ça nous conduit à la cabinet battle number
1: 2 France is on the verge of war with England. Now, do we provide aid and troops to our French allies, or do we stay out of it? Remember, my decision on this matter is not subject to congressional approval. The only person you have to convince is me. Secretary Jefferson, you have the floor, sir. When
5: we were on death's door when we were needy, we made a promise. We signed a treaty. We needed money and guns and half a chance. Uh, who provided those funds? France. In return, they didn't ask for land
3: donc là on retrouve euh, je trouve que par rapport au premier c'est un chouïa plus tendu oui dans les, dans les relations dans les échanges
4: euh... et ça montre ce moment où Washington n'arrive plus à canaliser justement ses rivalités mmh. c'est moins rigolard quoi ouais c'est moins rigolard en même temps euh, on parlait de, du style de Jefferson qui au début est Jazzy ensuite est grande Master Flash là il passe en Biggie Smalls on arrive un petit peu on se, rappro on se rapproche du euh, doucement mais sûrement des de, 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 de rappeurs qui se font tuer quoi
3: et, euh, et la réponse de Hamilton qui est là elle est particulièrement virulente mais je l'aime beaucoup oh. Et ça, il faut, il faut le voir, je pense, jouer sur scène où il joue vraiment le mec qui. Là, il est en train de dire que. Euh, on a signé un traité avec un roi qui est mort, euh, sa tête est dans un panier, et donc il fait. Euh, je sors la tête du roi de Louis XVI du panier et je lui demande ce qu'on doit faire. Quoi. Je trouve que c'est et pissu, le
0: pissu, mime en plus. Enfin vraiment, ouais. c'est drôle. Je ce ouais, suis méga mort. Je hein. <rire> trouve
3: enfin, ça vraiment drôle et en même temps, tu sens que la tension est là, quoi. Exactement. Il finit. Enfin, Washington finit par trancher en faveur des arguments de Hamilton. De Hamilton, de Hamilton. ce qui met bien les boules à euh, Jefferson.
4: Madison, Madison merci. mais aussi à Aaron, et, Burr, et à Aaron Burr qui sont tous maintenant dans le même camp
3: et ce qui donne lieu à une chanson
4: qui est pas mal
3: du tout, moi je l'aime bien Ah oui
6: It must be nice It must be nice
5: c'est vraiment les
0: enfants qui se disputent les faveurs de papa. Ouais.
3: Et d'ailleurs, il le dit juste avant il dit, Papa t'appelle.
0: C'est exactement ça.
3: Ce qui est complètement en miroir avec la scène qu'on avait un peu plus tôt dans l'acte 1, dans laquelle Hamilton disait Arrête de m'appeler fils.
4: Exactement. Et avec un jeu de mots plus global sur le côté père fondateur. Euh, c'est le père, ah bah le père oui, de vrai. la nation ouais. euh, Washington etc, etc. donc euh, on, reste, on reste dans ce registre
3: cette chanson je l'aime beaucoup parce qu'elle fait aussi un peu chanson de méchant mais mm -hmm. c'est la chanson de méchant plus marrante euh, même si ce qu'elle dit est très sérieux dans la façon dont elle est euh, jouée, mise en scène il y, y a ce jeu de mise en scène où euh, à chaque fois euh, donc je crois que c'est Jefferson qui est seul sur scène au début et en fait, il voit pas arriver Aaron Burr qui est derrière et qui commence à chanter. Et, est ça. et il est surpris. <rire> oui. Et de la même manière, euh, Madison arrive en plein milieu en disant C'est moi qui ai écrit euh, la. Oui, c'est ça, genre, non, mais faut pas l'oublier. Ouais. C'est
4: toujours très drôle ça. Mm. Et, euh, et oui, ils ont, côté, euh, ils ont un côté crabe et goyle un peu. Hein. Un, peu <rire> ouais. un peu, Et ça. en fait, ils
0: sont quand même en train de manigancer pour essayer de foutre en l'air la carrière d'Hamilton. Hein.
4: C'est ça, ils veulent éliminer euh, la, 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 la compétition, quoi.
3: Ah c'est ouais là c'est clairement c'est clairement assumé et à nouveau en termes de, de rap et de danse on a de la même manière des, des sauts on a sur la fin de cette chanson je trouve que la chorégraphie est impressionnante parce que elle épouse parfaitement tout le tout, bah, toute la chanson quoi sur, voilà sur ces passages là un peu plus punchy,
4: ah, mais à la fin là, quand ils sont un petit pas de danse ouais. sur The Motherfucking Democratic Republicans, ils sont, ils sont très légers,
3: oui, c'est ça, c'est ça qui est drôle, c'est ce décalage. D'ailleurs, je, je crois que, enfin, je crois pas, euh, les, les F-words sont tous bippés dans la captation. Ah, oui, c'est possible, ouais. bah, oui, c'est hein, euh, familial, euh... oui,
0: notamment dans la chanson avec euh, Maria Reynolds.
3: On retourne dans le bureau de Washington où, au oh nouveau, nouvelle surprise, Washington. Washington, oui. Washington, Je oui. Jefferson
4: resigned. Ouais. Et, oui, euh, ah oui, pardon, oui. oui. Afin de pouvoir se présenter à la présidence et à la surprise de Hamilton, mais pas du tout à la surprise du public euh, états-unien hein, parce qu'il est au courant de la règle, maintenant, <rire> Washington ne se représentera pas à sa propre réélection parce qu'il estime que deux mandats, c'est suffisant. Ce qui fait que maintenant, c'est les, les actions de Washington font plus ou moins jurisprudence. Donc, euh, en fait, euh, les présidents ne se représentent pas après une réélection.
3: Ah, mais c'est
2: pas écrit
4: C'est pas écrit. Ah, d'accord. Non. Ah, c'est fou ça. Euh, mais
0: euh... c'est écrit dans les livres, les livres du temps, Julien. Voilà. C'est
4: écrit Michel dans la. Ah, <rire> non,
2: non, non. Oh là là. Oh mais elle,
3: elle revient de loin celle-là de chanson de Sardou. C'est beau. Washington... Alors,
4: et euh, Washington ne se représente pas et demande à Hamilton de l'aider à écrire euh, un discours d'adieu. Et quand on fait de l'histoire américaine ou quand on est un lycéen aux États-Unis, on connaît ce texte puisque c'est ce qu'on appelle euh, bah, le discours d'adieu, la farewell address de Washington, dont certains passages sont euh, sont lus ou chantés par euh, par donc euh,
3: George Washington. George
4: Washington euh, donc voilà. Mr President, You asked to see me?
1: I know you're busy. What do you need, sir? Sir, I want to give you a word of warning. Sir, I don't know what you heard, but whatever it is, Jefferson started it.
4: <coughs>
1: Thomas <coughs> Jefferson resigned this morning. Euh, vraiment
4: les disputes de gamins quoi, carrément. I need a
1: favor Whatever you say, sir Jefferson will pay for this behavior Shh. Talk less I'll use the press I'll write under a pseudonym You'll see what I can do to him I need you to draft an address Yes, he resigned You can finally speak your mind No He's stepping down so he can run for president <laughs> Good luck defeating you, sir I'm stepping down I'm not running for president I'm sorry, what? One last time
3: et donc c'est effectivement la chanson d'adieu de, de Washington. C'est ça. Euh... Très usher cette chanson. Ouais, même. Tr oui. Très RB. Avec
4: l'interprétation de Christopher Jackson qui est, euh, qui est magnifique. Moi j'aime bien parce que euh, déjà il y a des citations, euh, pas beaucoup en fait, hein. c'est quelques petits passages de la Farewell Address de départ. Et en fait ce que j'aime bien dans ce, ce rapport à l'histoire qu'il y a dans la, la pièce c'est... Euh, on drop des vrais bouts d'histoire, des, des vraies sources, et ensuite on les traduit pour les rendre accessibles ou pour les rendre divertissantes, en fait. Pas tant accessibles parce que les gens ne sont pas complètement cons, ils arrivent à la la faire ouais, dress, <rire> Mais pour les rendre divertissants. Et en fait, c'est chouette parce qu'il montrent à la fois ses sources et ce qu'ils en fait et je trouve ça sympa, en fait, ce truc-là.
3: Moi, j'aime bien regarder ce numéro-là euh, dans le spectacle, dans la captation. Après, j'avoue que la chanson en elle-même, je la trouve très euh, pop tradie et elle n'a pas le côté euh, révolutionnaire sans peut-être aller jusque-là qu'à une bonne partie du reste du, du spectacle. Je la trouve très classique. Bah, en fait.
0: Elle est beaucoup moins empreinte de, de dynamisme ouais. et tout ça. Quoi. Je pense qu'elle est très classique
4: parce qu'effectivement, le tour de force de la chanson, c'est d'avoir placé euh, ces passages-là. parce que Jusqu'ici, en fait, euh, ouais, y a dans, dans l'acte 1, il y a les pamphlets de Seabury, peut-être. Euh, mais sinon, là, il là, y a quand même vraiment un passage long.
1: Ce, ce passage là là on est dans l'esprit de ça, de de, de,
4: dans la, la philosophie qu'il y a dans cette Farewell jazz, qui est un document qui est très, très populaire en fait et donc je pense que c'était ça son, son tour de force c'était de, de pouvoir introduire ce, ce moment là euh, donc euh, verbatim ou pas, peut-être. D'ailleurs, je crois, c'est peut-être juste, on, on en a résumé l'esprit, mais, mais, mais en fait, c'est plus ça. Donc, euh, finalement, le reste de la chanson non, est pas si central. C'est peut-être ça. Mais effectivement, sinon, je trouve que au niveau du rythme, la chanson est un peu, un peu moins engageante que, enfin, euh, quand c'est pris en, en sandwich entre Washington on your side et ce qui vient après, sans spoiler, c'est sûr que euh, voilà, on, on aime bien ce qui arrive après, parce que qu'est-ce qui se passe? Washington se retire de la vie politique, changement politique majeur aux États-Unis. On avait expliqué ça pendant le premier épisode, c'est que le narrateur des transformations politiques importantes, c'était pas Aaron Burr, c'était c'est le roi. Et donc on a un retour de Jonathan Groff.
2: Da, da, da,
4: da.
3: These are the Beatles.
4: They say
6: George Washington's yielding his power and stepping away. Is that true? I wasn't aware that was something a person could do. Ça, c'est très drôle. The ouais. Are they going to keep on replacing whoever's in charge? If so, who's next? There's nobody else in their country who looms quite as large. John Adams I know him that can't be that's that little guy who spoke to me all those years ago what was it 85 that poor man begin to teach him alive oceans arise empires
0: fall Alors pas mettre toute la chanson mais on en a envie
3: Ah ouais on on, on en est pas loin hein. il reste il ouais. reste 20 secondes
0: de, depuis euh, que j'ai vu Hamilton, j'arrête pas de me dire qu'il a une voix proche de quelqu'un. C'est pas Josh Groban qui... Il ressemble pas un peu à Josh Groban dans la voix
3: Je serais incapable de le dire. Moi, déjà, les voix françaises, j'ai du mal à, à faire la différence. Alors, en anglais...
0: Mais euh... Moi, me, ça me perturbe. Chaque fois que je l'entends, je me dis, mais sa voix ressemble à quelqu'un. Si jamais, euh, dans les auditeurs, vous pensez à quelqu'un, euh, mettez. Mais moi, par contre, suis... il
4: pourrait avoir ce côté... Le côté piano-voix que peut avoir Josh Groban euh, d'être... Euh, parce que Josh Groban, je crois qu'il a déjà fait des trucs au piano en étant très dans l'autodérision. Et donc c'est peut-être pour ça que ça te l'évoque parce que ça y fait beaucoup penser, il y a un côté très euh, bon comme il y, a, il y a le côté dérision et euh, moi ce que j'adore aussi c'est cet accent euh, cet accent de lord anglais qu'il singe complètement, il est <rire> hyper même. drôle quand même.
0: Il dit "a me... comme ça, La, c est c est
4: me... "il roule il roule l'air comme les lords anglais en fait euh, mais school, de manière quoi. horrible. Ah c'est très drôle. Il est très, très drôle.
3: Le côté, euh, le petit euh, sbire du roi qui vient lui faire... C'est ouais, du cartoon, quoi. ouais c'est du
4: cartoon Disney, un petit peu. donc Il y a un petit côté comme ça. Et effectivement, c'est très drôle, le commentaire. Ah bon On quitte Quand on a le pouvoir, on s'en va Quelqu'un
3: peut faire ça, en vrai Et donc, effectivement, il dit, John Adams, je le connais, je l'ai vu. C'était un petit gars qui est venu me voir. Je trouve ça vraiment drôle d'introduire ce personnage qu'on ne verra pas qui n'est pas incarné
4: et c'est pas plus mal parce que ça aurait fait trop de complexité Regarde, ouais. déjà quand on voit euh, arriver euh, Maria Reynolds on, on, on commence à être un peu perdu il ne faut pas qu'on ait trop de personnages et je crois que Lin-Manuel Miranda l'a très bien compris en ayant très peu de personnages et en plus en prenant les mêmes acteurs pour jouer des personnages différents ça nous aide à cette fameuse question de la lisibilité de la narration dont je parlais au premier épisode et, euh, et, et donc ouais ce c'est le camouflet su suprême après avoir dit euh, qu'il qu n'avait pas un vrai boulot dès le départ. En plus, il vaut, ça ne vaut même pas la peine d'en faire un personnage. Quoi. Euh...
3: Et, et il n'existe du coup que parce qu'on que parce qu dit de lui, qui n'est quand même pas très flatteur effectivement. Non. On se retrouve euh, dans la suite de l'histoire et quand il y a la suite de l'histoire, ça nous est présenté avec un petit bout de Attends. comment ça s'appelle de morceau récitatif On va dire ça On va dire ça. Comment... On commence à illustrer que les choses commencent à aller mal on met des grosses voix graves
6: J'avais <rire> jamais fait gaffe
3: c'est vraiment la voix du diable et ça ah revient génial à partir de là ça revient deux trois fois alors que de... on ne l'entend jamais avant et, euh, et là on sent que ça commence à chauffer à... À chauffer un peu.
4: Déjà, on l'entend perdre son calme ouais. et c'est vraiment le début de sa chute politique.
3: Et euh, donc là, parce qu'il se fait clairement mettre de côté et euh, il torpille Adams dans une tribune, si j'ai bien suivi. Ouais, est ça. Euh, alors qu'Adams, c'est de son propre camp, c'est ce que il tu Il Et dans expliquais son camp, et, euh,
4: et il claque la porte. Euh, et il est mis à l'écart, en fait, euh, de. Il est mis à l'écart par par Adam, c'est et, euh, et euh, il le torpille puisque chose que fait très très bien Hamilton, c'est écrire. Il écrit beaucoup et euh, là euh, peut-être un euh, peu trop. Et peut-être un peu trop puisque ça, à la limite, on a bien on a bien établi assez clairement que ce qui se passe sous l'administration tout ce qui est lié à John Adams on s'en balèque. Par <rire> contre, euh, ce qui est ce qui est rétabli là, c'est notre... suspicion d'une balkanisation. Voilà C'est un peu ça. <rire> on, arrive, euh, on arrive dans le vif du sujet avec, euh, avec Jefferson, Madison et Burke.
3: Nos trois petits euh, maniganceurs.
4: Qui veulent tenter de faire chuter Hamilton. Euh, et voilà. Mr. Vice-President. Mr.
1: Madison. Senator Burr. What is
5: this? We have the check stubs from
6: separate accounts. Almost a thousand dollars paid in different amounts to a Mr James Reynolds way back in 1791 is that what you have you are uniquely situated by virtue of your position
5: though virtue is not a word i'd apply to this situation to seek financial gain straight from a sacred nation and the evidence suggests you engaged in speculation and in attempting to preslime our government funds i can almost see the headline your career
3: is alors je veux pas tout ramener à Starmania mais les notes du début c'est quand même les notes de l'ouverture de Starmania pa <rires> la <tout> Voilà. Euh, donc ils vont le voir en lui disant, on sait ce que t'as fait mon gros. C'est ça. Sauf que lui dit, ben bah, non, c'est pas ce que vous croivez
0: ». C'est l'idée. C'est l'idée. Après... J'ai priori... pas détourné les fonds du gouvernement, j'ai juste détourné la petite dame là-bas.
4: J'ai
3: voilà.
0: juste
4: trompé ma femme comme un sale. Euh, c'est à peu près l'idée. Et euh, ce qui est en, en réalité, c'est pas eux qui l'ont confronté sur Reynolds. C'est euh, un autre personnage, mais ça aurait rajouté quelqu'un en plus. C'est James Monroe qui lui aussi a été président. Ouais. Euh, et, et donc oui, mais en fait, on n'allait pas rajouter des personnages en plus pour la lisibilité de l'histoire. Quoi qu'il en soit, c'est le début de la fin pour, euh, pour Hamilton.
3: Et ça a beau être le début de la fin, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que même dans cette scène, il reste toujours, et notamment avec le personnage de Jefferson, une grosse veine comique qui va rester quasiment jusqu'au bout. Ouais. Euh, et là, il fait effectivement, au moment de lire la lettre, où on arrive sur un mot dont on sent qu'il va être un peu tendancieux, il fait « what ?» Il ouais, euh, y a une pause en ce moment. Il y a une pause à un moment où ils il demandent si c'est oui. Ils font uh, yes. Il mm. y a plein de petites ruptures de rythme comme ça qui sont vraiment bien pour oui, euh... qui,
4: qui maintiennent un tempo comique ouais. euh, dans, dans l'histoire.
3: Euh, Hamilton sent que ça chauffe pour lui et là c'est son moment d'introspection.
0: Moi j'ai pas compris cette chanson. Hurricane.
3: Musicalement c'est. Scorp
0: Scorpion c'est Hurricane.
3: <rire> ah
1: ouais.
3: c'est un thème qu'on a entendu une seule fois dans le reste du spectacle qu'on a entendu sur la bataille de Yorktown je comprends pas pourquoi on le retrouve là à ce moment là euh, c'est pas un thème qui est associé profondément le, le thème musical mm. à, à Hamilton, donc j'ai trouvé ça assez étonnant et j'ai trouvé cette chanson un peu euh...
4: un peu en dessous du reste.
3: Ouais, et un peu en décalage, alors que ce qu'elle dit est très intéressante aussi et que ça met en perspective puisque il, il raconte que donc c'est ce qu'on nous a euh, c'est ce qu'on nous a raconté au tout début que là où il vivait quand il était petit, ça a été dévasté par un ouragan. Oui, oui. Donc c'est mis en parallèle avec l'ouragan dans lequel il est et c'est très bien mis en scène parce que bah, le plateau tournant sert à nouveau. Euh, et en fait, j'avais lu, j'avais regardé une interview du, du créateur des décors qui avait expliqué que tout ça en fait, c'était l'œil du cyclone dans lequel il était depuis oui. le début. Euh, donc euh, et donc il va s'en sortir, bah comme il s'en est toujours sorti en écrivant. En gros, c'est le propos de la chanson. C'est à peu
4: près l'idée, ouais. C'est l'idée, c'est ce qui le conduit à écrire le, le pamphlet Reynolds. Mais euh, mais effectivement, ouais, je la trou... C'est un peu le
0: moment euh, ventre mou, quoi. Ouais. C'est. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, mmh. j'ai un peu décroché là. Mmh.
3: En revanche, derrière, alors là, on sent que ça commence à vraiment, vraiment. Vraiment craindre pour lui parce que... Comment dire Il y a trois personnes qui le soupçonnent d'un truc. Il s'est un peu dédouané. Mais il a tellement peur que ça sorte qu'il fait tout sortir lui-même.
4: C'est son suicide politique, tout simplement.
3: Et qui dit suicide politique dit grosse voix qui fait peur. Ce que je trouve intéressant sur ce sur ce morceau là qui est assez court et qui est assez intense, c'est que le le cœur euh, qui raconte finalement maintenant c'est ses adversaires politiques.
4: C'est ça, c'est qu'en fait le cœur ça a toujours été son adversaire, sauf que maintenant ils se sont multipliés.
3: Ouais. Et il y a un travail sur le son. C'est c'est le seul moment où je trouve que la version album est supérieure à la version live. C'est qu'il y a un travail sur la spatialisation des voix. Et en fait, mmh. les voix qui lisent le contenu du pamphlet, ou en tout cas ce qu'ils racontent dans le pamphlet, elles viennent de partout. Et ouais. si vous écoutez ça au casque, il y en a à droite, à gauche. Et vraiment, on sent cette multiplication des voix et, et le côté euh, oppressant de, de ce qu'il vient de faire. En fait, ouais. il s'est il acculé lui-même. Et derrière, j'aime beaucoup le, le petit motif de « il sera jamais président »,« youpi »,« boum. Ah
4: oui, oui c'est super.
3: Arrive Angelica.
4: Et c'est très bien aussi ce, ce, cet encore de, de, de la thématique de l'acte 1 en fait. Ouais. Et effectivement, c'est ce que disait Amélie dans l'épisode précédent. C'est qu'on se demandait pourquoi elle posait tout de suite j'aime ma soeur plus que moi-même, etc. Et là, on en voit le sens en fait. C'est qui se fait lâcher aussi par, par les soeurs Skylar.
3: Il y a une chanson coupée. Il y a plusieurs chansons coupées dans Hamilton euh, dont on n'a pas encore parlé. Peut-être si on a le temps en fin d'épisode, on en parlera un peu. Mais il y a une chanson qui s'appelle Congratulations euh, qui devait arriver à ce moment-là où en fait Angelica arrivait en félicitant d'abord Hamilton et où on se rendait compte en fait qu'elle se foutait éperdument de sa gueule en lui disant bah, félicitations pour avoir tout gâché. C'est dommage chanson de ne pas l'avoir était... laissé bah, parce ouais. que, euh,
4: encore une fois, René-Elise Goldsberry est très sous-utilisée dans cet acte.
3: Et, euh, et surtout, elle n'était pas très longue ouais. euh, et elle valait le coup. De, de toutes les chansons coupées je trouve que c'est une des plus, euh, des plus efficaces donc il a foutu le seum il il, non il a pas foutu le seum il a foutu le, le, le zbeul
4: et puis il s'est ouais, voilà, il s'est fait harakiri et euh, le truc c'est que ça entraîne aussi sa chute personnelle à, de façon euh, graduelle ce qui, euh, que ce soit auprès de sa femme puis ensuite euh, ça, 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 en, ça, ça entraîne sa famille dans un engrenage euh, littéralement mortel mais moi, là, la chanson qui suit, j'avais dit dans l'épisode précédent qu'il y avait un passage qui était euh, du porno d'historien. <rire> c'est un peu ça. Euh, moi, c'est cette chanson-là, Burn, je... la suivante, qui est chantée par, euh, par Eliza. Je trouve que Philippe Assou, jusqu'ici, on... elle, est... elle, est... elle, est... elle... elle fait une belle interprétation, mais elle est comme très en dessous de Renée Elise Goldsberry. Et là, c'est son moment, c'est son time to shine, je trouve, cette chanson-là. Et euh, j'adore cette chanson à plein d'égards.
3: Et la chanson s'appelle Burn avec un thème qu'on a encore jamais entendu
4: parce qu'elle devient quelqu'un d'autre
2: I saved a letter you wrote me From the moment I read them I knew you were mine You said you were mine I thought you were mine Do you know Angelica said, when we saw your first letter arrive, she said, be careful with that one love, he will do what it takes to survive, you and your words my senses, your sentences left me defenseless, you built me palaces out of
0: Angelica m'a dit, euh, attention, euh, tu, tu as marié un, un Icarius, enfin un, un, un Icar. Un Icar. Et, et je trouve que la, la métaphore, enfin la comparaison est vraiment bien en fait. Ouais, C'est que le mec avait tellement d'ambition qu'il s'est brûlé les ailes. Quoi. Exactement. Ouais.
4: C'est ça, il est monté tellement haut qu'il s'est brûlé les ailes. Et, euh, et moi j'adore parce que euh, il met en scène et euh, qui est blessée, qui donc va brûler. En fait, c'est ça qu'elle met, c'est ça, burn. C'est non seulement il s'est brûlé les ailes, le icar, et par ailleurs, c'est Eliza qui fait ce geste de brûler toutes les lettres et les documents personnels euh, qu'elle a reçus de Alexander. Et elle dit euh, la, cette phrase qui est très belle "I'm erasing myself from the narrative. Je, je m'efface de l'histoire. Je m'efface de l'histoire. Je veux pas qu'on sache ce que j'ai pensé. Je veux pas qu'on sache comment j'ai réagi. Je ne veux pas être présente dans ce récit historique." Et c'est génial, parce qu'en fait, quand on est historien, c'est vrai qu'un truc qu'on regrette souvent, c'est de ne pas avoir assez de sources pour travailler sur les femmes. Et c'est un beau commentaire, parce que... Euh, là, en fait, c'est une liberté prise par, par Lin-Manuel Miranda, mais c'est une façon de dire, bah, pourquoi on n'a pas de traces sur ces femmes Peut-être qu'elles ont choisi de faire ça. Et en l'occurrence, c'est quelque chose... Euh, on n'a pas de traces de la réaction d'Eliza à cet adultère. Et donc, ça ce serait une piste pas déconnante. Et c'était courant, en plus de la part des épouses de figures publiques de peur de voir leurs documents personnels euh, se retrouver en pleine Exposé, attention publique, ouais. de, de les détruire en fait. Donc euh, c'est donc un chouette commentaire là-dessus, qui est servi en plus par l'intensité délirante de Philippe Assou à ce moment-là, parce que jusqu'ici en fait elle avait toujours des, air, des airs très lancinants, très répétitifs, qui incarnaient ce qu'elle était une routine en fait. Une routine familiale, une routine aimante et familiale, et là euh, elle est dans une rupture et donc elle propose quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus intense. Je trouve ce, ce moment mais
0: incroyable. Et puis au-delà de ça, je trouve que c'est beau, c'est honnête en fait ouais. de, de dire, bah, en fait, on a cherché, et en fait, on n'a pas trouvé euh, les, les, les traces de, de ça et les, 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 des, des sources sur ses réactions et sur comment elle a réagi. Et en fait, on ne sait pas comment elle a réagi, donc on va lui faire chanter qu'on ne sait pas comment elle a réagi. Ouais. Et je trouve que c'est honnête, quoi, on n'essaie pas de nous faire euh, avaler euh, des couleuvres.
4: Je crois juste qu'elle a dit plus tard dans une correspondance avec euh, James Monroe. Euh, donc celui qui avait confronté Hamilton en vrai euh, elle lui a, je crois qu'elle elle avait laissé entendre qu'elle lui avait jamais pardonné ou c'est Monroe qui dit que c'est pas elle qui lui a dit mais euh, c'est lui qui a laissé entendre qu'elle ne lui a jamais pardonné parce qu'en fait il l'a humilié publiquement enfin il ouais. a sali toute sa famille quoi. Euh,
3: moi de la même manière que ce que j'avais dit précédemment sur d'autres chansons j'adore ce que dit cette chanson euh, rien à rajouter à ce, que, à ce que vous avez dit dessus, mais je ne l'aime pas. Mais, mais la là, chanson là encore, en on elle est même. tellement Alors surpris après, <rire> sur scène. C'est tellement bien interprété, très que intense en ça fait. Ça passe et toutes les chansons, même les chansons longues, passent vite dans ce spectacle parce que c'est tellement intense que mm. je, je reste captivé devant. Après, euh, dans le disque, je la saute systématiquement. Voilà, euh, mais tout comme un bon petit paquet de chansons qui arrivent là dans ce, dans, dans ce pack là
0: ouais mais celle d'après n'est pas enfin les deux prochaines moi non plus c'est pas, elles pas sont... ma cam elles sont importantes pour la narration mais
4: ça. sinon elles sont un petit peu en dessous parce qu'on a un peu envie d'arriver vite euh, à la suite donc euh, niveau narration on va passer peut-être un peu vite sur ces chansons mais niveau narration qu'est-ce qui se passe euh on a une ellipse temporelle. Euh, Philip, Sky... euh, Philip Hamilton pardon, est devenu un peu plus grand. Il a 19 ans. Il a 19 ans. My name is Philip. I am a poet. T'es toujours gênant. Et, euh, et en fait. Euh...
3: Ah, c'est vrai qu'il est toujours relou ce personnage.
2: En fait. <rire> ouais, euh... est ouais, c'est
4: vrai. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il euh, veut confronter en duel quelqu'un qui, euh, qui a dit du mal de son père. Et il veut laver l'honneur de son père et euh, il le provoque en duel. Et après, il se trouve tout con. Et il va demander conseil à papa. Et, euh, et papa lui dit, donc Hamilton lui dit, euh, tire des coups en l'air et ne va pas jusqu'au bout du duel. C'est très courant, c'est pas un problème. Ton honneur ne sera pas abîmé, ni le mien. Et, euh, et voilà, c'est l'idée. Le duel a lieu. Et euh, contre toute attente, en fait, la personne en face tire vraiment et tue, Philippe Hamilton.
3: Alors, je viens d'entendre un truc que j'avais absolument pas entendu. Écoutez ça. Ce petit thème tout mignon, en fait, c'est exactement le thème des Ten Duel Commandments. C'est le thème des Dual 1, 2, 3, ouais.
4: 4, 5... Ah, et c'est aussi le thème des Ten Dual Commandments ouais. Ah oui, oui, c'est vrai.
3: C'est le même thème à chaque fois qu'il qu y a un conte. Qu'il y a un comptes, ouais. Et donc là, en fait, on nous annonce ce qui va se passer savoir, juste ouais. avec un peu de musique euh, toute joyeuse. C'est vrai, exactement. J'avais absolument pas fait gaffe à ça, ça vient de me sauter aux au The Ray ». Et ce qui se passe après, bah, c'est le duel effectivement et on yeah. retrouve un peu euh, le même motif qu'on va qu'on va réécouter, je pense qu'on a entendu il y a deux semaines dans l'acte 1, et ça va nous le remettre dans l'oreille pour un peu plus tard aussi.
6: Il a pas, entend...
3: il a pas attendu 10 il a enfreint les règles du coup du...
4: Des, les fameux 10 uh, dual commandments. Ouais. Alors, en fait, je ne je, je, je suis pas certaine en fait, qu'il fallait compter jusqu'à 10. D'accord. Euh, ça, c'est un truc qu'ils ont rajouté pour l'effet euh, narratif dramatique. Euh, mais euh, ça, ça fait écho, euh, effectivement, à ce qu'il y a dans l'acte 1 dont on avait parlé il y a deux semaines sur... Il euh, sur, y, y, y a des règles à respecter qui nous sont rappelées en fait, d'une autre manière ici euh, sur... Euh, on se retrouve... on on, on détermine à, à quel moment on doit tirer en fait, etc., etc. Et, euh, et, euh, et l'adversaire tire avant. Du et, coup. et là, il se trouve que l'adversaire tire avant et tue, euh, et tue Philippe. Et euh, ce qui devient un drame familial absolu pour les Hamilton, euh, sachant que dans le dans ce cette version là, Philippe va demander conseil à son père. A priori, il n'aurait pas demandé conseil à son père en vrai et quand Hamilton a appris que son fils était allé au duel, il s'est évanoui. Ah ouais. Euh, ouais D'inquiétude. Donc, euh, donc
2: voilà. Le...
3: Souvenez-vous, pareil, ce qu'on disait en début d'épisode, qu'au moment où il faisait du piano avec sa maman, c'était sur 7-8-9 qu'il avait du mal. Ouais. Et c'est à 7 que s'arrête le décompte du duel. Donc là aussi, on ah, est dans mal, un effet hein. d'annonce. Effectivement. Euh, ouais. Et je, je, je trouve ça génial. Effet
4: d'annonce et effet un peu la tragédie à l'ancienne ouais. quoi, parce qu'il y a le côté le joue, le joue du destin, le le, sort le, le fusil de ouais. Tchékov, quoi. Ouais. <rire> on, on, on en oui. parle à chaque épisode du fusil de Tchékov, décidément. Mais euh, ouais c'est et, et c'est un drame dont Hamilton ne se serait jamais remis dans la vie. En fait, la mort de son
2: fils.
6: For forgetting what you taught me. My son, we play piano. I taught you piano. You would put your hands on mine. You changed the melody every time. I would always change the line. I know, I
2: know. I would always change the line. I know, I know. And the toi cut sing And the Cinq, six, sept,
3: oui, Moment de silence. Euh, j'attendais un cri qui n'est pas arrivé en fait qui est que dans la captation du coup. Ouais,
4: et son cri est ouais. très touchant. Qui est, qui est assez mmh. déchirant. Exactement. Et euh, ça conduit euh, vers ce morceau que moi je trouve magnifique. Je parais que tu le trouves chiant Julien euh, Non. Ah J'aime beaucoup. le it's quiet uptown oui. qui est euh, qui porte sur euh, le deuil.
2: There are moments that the words don't reach. There is suffering too terrible Cette fois-ci, c'est
4: euh, Angelica qui chante et qui prend le rôle de
2: narratrice. Mm. Mm. Mm
1: alors
3: moi, je suis incapable en fait d'expliquer euh, avec avec raison pourquoi j'aime ce morceau euh, parce que effectivement il a tout pour me déplaire mais c'est juste que quand j'ai vu euh, la captation à ce moment-là, donc j'ai vu à partir de là on arrive à près sur le moment que j'ai vu qu'une seule fois. <rire> euh, puisque ce que je racontais dans le premier épisode, c'est que j'ai tellement vu le début que je ne suis jamais arrivé vraiment au bout. Euh, mais euh, ce, ce passage m'a tellement touché que j'ai versé de chaudes larmes sur toute la chanson, de bout en bout. Et, et c'est pour ça que je l'aime, en fait. C'est pour ça que ça me, ça, ça me touche, sans, sans explication euh, rationnelle.
4: Ah, bon, le seul commentaire que j'écris sur cette chanson c'est en lettre capitale la chiale et que... <rire> voilà
3: Ouais. et, euh, et ils sont euh, Hamilton et, euh, et Eliza donc, euh, Philippe Assou et Lin-Manuel Miranda sont euh, dans, dans cette interprétation où ils bougent quasiment pas mm. euh, et, et ce passage où ils sont côte à côte et en fait juste elle lui elle prend, lui la, prend main. la main mm. c'est euh, la chialade
4: et c'est euh, en fait on retrouve toujours ce truc de euh, vouloir nous montrer que c'est des gens en fait c'est à dire que là ça fait pourquoi aussi peut-être on, on, on est à ce point ému c'est que ça fait une heure de spectacle, de deuxième acte qu'on regarde à base de euh, combats euh, politico-politiciens euh, alors qui c'est qui va payer les impôts pour la dette et, qui sait, et quoi, quelle est notre attitude vis-à-vis -vis de la révolution française mais c'est un père qui vient de perdre son fils en fait et ouais. c'est vraiment l'inimaginable en plus je crois qu'il y avait eu des études qui avaient montré que le deuil le plus insoutenable c'est celui d'un parent pour un enfant adulte en fait enfin d'un parent pour un enfant déjà mais pour un enfant qui est suffisamment grand pour avoir survécu Ah oui. c'est euh, des, des études qui avaient été sorties notamment beaucoup sur l'histoire de la première guerre mondiale parce qu'il y a eu quand même des générations entières de jeunes gens qui sont morts et, euh, et que c'est un deuil dont il est difficile de se remettre parce qu'il y, y a une inversion de l'ordre des choses quoi
3: oui, c'est pas les enfants qui sont censés partir avant les parents. Les,
4: les parents. les enfants sont pas censés partir avant les parents. Et quand c'est des enfants en bas âge, à une certaine époque, on considérait que c'était encore très fragile. Là, c'est ouais, inimaginable en fait. Voilà.
3: Bien, on chiale tout de suite ou on revient un peu à la politique <rire> C'est la petite vanne de... Je crois que c'est Jefferson qui, moi, me fait beaucoup rire où il a dit « Can we go back to politics ?» Oui, c'est très drôle. Et là, en fait, ce côté
4: méta, en fait, ouais. qui, est, euh, qui est présent. Ouais. Et,
3: et, et j'étais tellement euh, abattu de ce que je venais de voir, Abattu et ému que j'ai dit « Oui, revenons à la politique, s'il mm -hmm. vous
4: plaît. » C'est très bien vu, effectivement. Ouais. Ce, cette façon de rythmer euh, le retour à...
3: à la cuisine interne. À la cuisine Alors interne. là, c'est vraiment de la cuisine interne.
2: The
5: alors,
4: juste pour le point... Euh...
3: Ouais, je crois qu'on a besoin d'un résumé.
4: Ah non, pour le, pour le point, pour le point John Adams bashing le pauvre, qu'est-ce qu'il a pris cher, quoi Parce que là, t'as Jefferson qui parle des élections de
2: 1800.
4: Je, je sais plus c'est quoi le début de la phrase mais il dit il a chié dans les draps j'aime vachement ce mec là mais franchement il a fait un boulot de merde c'est hyper drôle je, je retrouve la phrase pardon mais euh, John Adams shat the
3: bed j'avais pas du tout compris ça moi
4: ah non mais c'est dur en gros concrètement euh ce qui se passe, c'est que euh, John Adams a été élu deuxième président des états unis en 1996, donc entre 1996 et 1800. Et euh, il se présente à sa réélection, mais la, la présidence de John Adams a été un échec total. Ouais. Il, a, il a été infoutu, d'une part, de canaliser les, les républicains démocrates, ses ennemis. Et en plus, ses alliés sont devenus ses ennemis. Hamilton. Euh, donc, euh, donc voilà. Et il n'a pas réussi. Euh, il a pas. C'est une présidence ratée, quoi. Et, euh, et donc du coup, euh, à la, à la, aux élections de 1800, il y a quatre candidats. Enfin, il y en a au moins trois qui, qui comptent. Il y a John Adams qui se présente à sa réélection, euh, Jefferson et euh, Aaron Burr. Et ouais. euh, les deux derniers se présentent sous la même bannière euh, républicain-démocrate. Les deux arrivent en tête et John Adams, il se fait dégager, mais comme un, comme un malpropre, quoi. Euh, donc, euh, c'est donc très drôle, en fait, euh, ce, ce truc-là. Euh, et, et par ailleurs, en fait, Jefferson et John Adams c'était très bons amis. Ils sont morts le même jour, d'ailleurs. Euh, un 4 juillet. Ah ouais Ouais, D'accord. Ouais, tout est relié. Ah non, mais c'est drôle, ça fait un peu très théorie du complot, mais ils sont morts, <rire> ils ont tous les deux contribué à la rédaction de la déclaration en indépendance. Ils, jour, ils meurent le jour de l'anniversaire de la déclaration d'indépendance, le même jour, à quelques heures, en 1826, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ah, Ou 28, dans... 28, pardon. Et si non, on 26,
3: additionne 26. Leur, leurs heures de mort plus 1926, <rire> ça fait 666.
0: <rire> ça écrit Hamilton dans le ciel. <rire> Exactement. <rire> Exactement.
3: Sous une forme de pyramide.
0: Mais euh, là, il mais... y a là. La... Donc c'est drôle, quoi, voilà. Et là, il y a la reprise aussi de Wouldn't be nice uh, to have Washington on your side? Ouais.
4: Et du coup, let's have Hamilton, Hamilton ouais. on, on your side. side. Parce que, effectivement.
0: Euh, il a là, de l'influence, le petit.
4: Il a de l'influence, le petit. Et c'est lui qui est devenu, en fait, la figure euh, la plus importante de l'autre faction, de la faction des fédéralistes. Et, euh, et donc en gros euh, on, on dit euh, Sur ces deux candidats républicains démocrates Comme ils sont deux dans le même camp Celui qui sera soutenu par, euh, par Hamilton A le plus de chances d'être élu En tout cas c'est ce qui est mis en scène Dans, cette, dans, dans, le, dans le show Et, euh, et Hamilton décide D'accorder son soutien à Jefferson Son ennemi de toujours Tout en ayant comme argument bah, Jefferson au moins il a le mérite d'avoir des idées Ouais et d'être loyal à ses idées. Et d'être loyal à ses idées, ce qui n'est pas le cas d'Aaron Burr. Et donc, euh, ça conduit à une victoire de Jefferson, massive, hein, c'est ce qu'il dit. « You won in a landslide », vous avez gagné de façon massive. Et euh, Burr à être deuxième, donc à devenir vice-président. À vrai dire, en fait, la victoire de Jefferson n'est pas si massive, déjà. Et, euh, et ce n'est pas Hamilton qui a décidé de l'élection. Hein, euh, il a apporté son soutien, mais son rôle n'est pas non plus à ce point décisif. Euh, voilà. Euh, d'autant que il euh, y, y a la question qui a été beaucoup posée euh, aussi à une époque c'était de savoir si si Hamilton n'avait pas chuté comme ça politiquement est-ce qu'il aurait pu devenir président parce que c'est ce qui est mis en scène dans la chanson précédente oui euh, be ouais. president ». en fait sa faction les fédéralistes étaient déjà en perte de vitesse donc euh, voilà mais euh, mais donc euh, Jefferson devient président
3: il choisit de ne pas choisir le second enfin euh, le deuxième comme euh, comme vice président
4: en tout cas c'est ce qu'il lui dit il dit maintenant ouais. je peux décider ça
3: camouflé monumental pour euh pour Aaron Burr, qui décide euh, d'écrire une, une petite missive voilà. à son vieil ami. Par
4: ailleurs, en fait, il a, à vrai dire, été le vice-président. Hein, mais, euh, mais là, ah, c'est une façon de lui mettre un coup de pression. Ah. En fait, c'est ça, c'est que ça illustre des coups de pression qu'on lui met. Ben parce que si on rentre complètement dans le détail, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, Aaron Burr provoque Hamilton en duel. Ouais. Parce qu'il euh, lui, lui a pourri sa carrière politique, machin, mais... Euh, c'est pas sur la question de la présidence, en fait. D'accord. Mais c'est des années après, surtout des parce années que après. Hamilton,
0: je... il meurt pas en 1800, hein, il meurt Et... en 1811, ou un truc comme
4: ça, non euh, C'est pas en 1811, non, non, c'est pas si tard, euh, j'ai pas envie de dire une connerie, il meurt en 1804, je crois. D'accord, donc Mais dans oui, tous les cas, c'est pas, pas direct en fait, après, quoi. C'est une question de politique euh, locale à New York, en fait, c'est ah. plus local. Mais bon, là encore, on est, on est dans une licence narrative, oui. Euh, donc, dans notre licence narrative, euh, Jefferson a gagné grâce à Hamilton et il a gagné de manière massive grâce à Hamilton, ce qui a pourri complètement la carrière d'Aaron Burr et Aaron Burr n'est pas du tout content.
3: Et il lui écrit ceci.
6: « Dear Alexander, I am slow to anger, but I told the line. » I reckon with the effects of your life on mine I look back on where I failed and in every place I checked the
0: only call Là pour la trade il, il dit uh, you kept me « From the room where, where it happens ». Donc oui. vraiment, il, il lui en tient tellement en rigueur que là, c'est en fait, euh, même quand j'aurais pu être dans la « room where it happens », dans la pièce où tu ça se passe, tu m'en as encore empêché. Ouais. C'est vraiment, en fait, ça, ça gradue aussi. Mm -hmm. et, et là, en fait, il est vraiment en mode, euh, « Putain, mais même quand j'aurais pu y être, tu, tu, tu me... » Tu, tu, me, tu me mets des bâtons dans la rue. C'est ça, ouais. tu, tu me mets des bâtons dans la
3: ouais. et Dans, dans, dans tout, tout le passage introductif qui reprend encore toujours le même motif, on sent à quel point il a les roules. On, on, on le sent la, co co la colère blanche un peu quand ouais. il parle. Euh, il a un jeu d'acteur euh, génial. Hein. Et, euh, et là, cet échange de lettres qui a une mise en scène extrêmement classique avec une table, une table, ouais. ils s'écrivent comme ça. Moi, j'aime beaucoup euh, Hamilton a. quand Dauper. il porte ses petites euh, lunettes. Et et ce final de chaque lettre.
4: Oui, le, hey, le final traditionnel, classique. voilà. Ouais. I have the honor to be, qui était la façon de finir les lettres euh, de la fin du XVIIIe siècle. Hein, ouais. donc, euh, ouais. Et
3: du coup, la musique qui l'accompagne à ce ouais. moment-là est complètement déconnectée euh, de, de, de la sonorité euh, très euh, rap de, de toute la comédie musicale. Et on revient sur un truc qui est vraiment, euh, bah, qui est vraiment très traditionnel. Quoi. Je crois ouais. qu'on va entendre les deux derniers.
4: J'adore. Oh, C'est génial.
0: Il lui dit, euh, viens, on se donne rendez-vous. Ah, oui. euh, voilà. ouais. Et du coup, il bah, y a la, la petite scène avec Elisa qui lui dit, viens de coucher. Et il dit, non, non, euh, je, je pars. Euh.
3: Il lui dit pas qu'il va à un duel
0: Non. Il lui dit, euh, j'ai un truc à faire, quoi. En gros, je sais plus. C'est ça,
4: et donc ça, ça introduit donc, un adieu entre, euh, entre les époux avant d'en venir à ce duel en lui-même. Le climax. Le climax, effectivement.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 10 things you need to know. Number 1 We rode across the Hudson at dawn. My friend William P. Van Ness signed on as my number 2.
3: Et on retrouve donc ce thème à nouveau des dix commandements euh, du duel.
4: Les dix commandements du duel avec en même temps euh, Aaron Burr qui est à la fois acteur et narrateur. Et, euh... et, et,
3: et, et là, il, il raconte effectivement euh, comment il a vu euh, comment il a vu cette scène. C'est vraiment ça qui raconte. Et
4: c'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement, pendant tout le spectacle, tous les personnages racontent leur point de vue sur ouais. les faits. Et ça permet de voir aussi que euh, les sources pour l'histoire, c'est des, des points de vue sur euh, des, des faits et que tout le monde n'a pas les mêmes en fait.
0: Et alors, je ne sais pas à quel point c'était un indice ou si euh, c'est juste une bouteille. Enfin, les deux sont décorrélés. Mais à un moment, euh, quand, son, quand son fils vient pour lui parler de son futur duel. Il dit dans l'état du New Jersey, tout est légal. C'est une vanne. C'est une vanne, en gros. Parce que là, ça se passe dans le New Jersey, en fait, quand il se fait tuer. Les deux
3: C'est exactement où son fils s'est fait tuer.
0: C'est exactement le même endroit. Mais du coup, est-ce que c'est pas aussi un peu une manière de dire, de toute façon, voilà, ta mort, elle sera légale, quoi
4: Je sais pas. Je pense que c'est vraiment pour la vanne sur New Jersey, parce que dès que tu New Jersey, c'est les Belges, enfin, c'est les Belges mixte les Marseillais, le New Jersey. Désolé, mais c'est un peu ça, quoi.
3: Le... Ce qui est intéressant c'est de voir à quel point le... La colère de Beurre monte Dans la chanson et, mmh. et sa paranoïa C'est à dire qu'à un moment il... il a mis ses lunettes J'aime beaucoup quand il porte ses petites lunettes euh... Euh, Il a mis ses lunettes C'est forcément qu'il veut me viser Et qu'il veut viser juste euh... et, et je
4: crois qu'il y a à ce moment là l'Emmanuel Miranda Qui répond je sais pas pourquoi j'ai mis mes lunettes Ou un truc comme ça Et et c'est ça qui est génial aussi sur la question des points de vue. quoi.
3: Et alors, ce qui, qui n'existe pas dans le spectacle, mais euh, qui euh, aurait pu exister, parce que c'est dans les démos, c'est la chanson complète dans laquelle on revient en arrière à la fin des dix coups et on refait le 1, 2, 3, 4, 5 du point de vue de Hamilton. Un
4: peu comme avec euh, la chanson des Skylar Sisters. Ouais, quoi. exactement.
3: Et, euh, et où on comprend en fait tout ce qui irrite Burr à ce moment-là, ce que Hamilton, lui, en pense, et je trouve ça encore plus fort. Euh, sauf que là, effectivement, il se fait tirer dessus. Arrêt sur image. Et je pense qu'on peut écouter un petit peu de ce qui se passe au moment où Hamilton se fait, se fait tirer dessus. Est-ce que
1: c'est là où ça me arrive Sur mes pieds, plusieurs pieds devant moi Je vois ça venir. Je vais rire, ou firez mon gun ou laissez-le être Il n'y no a pas de beat, aucune no mélodie. Burr, mon premier ami, mon ennemi. Et là, on a face
3: slam de presque deux minutes qui ouais. est une sorte de Alors, qui pourrait être un freestyle, mais qui ne l'est pas du tout. Et, euh, et ce moment never moment to see. Bah, ouais. Tout repose sur la façon d'interpréter euh, qu'il a. C'est incroyable ouais.
4: C'est incroyable parce que en fait, euh, à la fois, il y a des, il y a des répétitions de motifs euh, qui, dans, la, dans la pièce. Le rise up, le rise up. Euh, mm -hmm.
0: voilà, il y a euh, throw my shot. Ouais.
4: Voilà.
3: Il reparle à Eliza. A... Bah, tout, tout revient. C'est bah, le concept de sa vie qui défile devant ses la yeux. La vie qui
0: défile, euh, ouais. exactement. Et euh...
3: Et, euh, si et, et en même une... temps ouais,
0: et en même temps ça ça, euh, ça revient aussi sur euh, euh, qu'est-ce que c'est enfin qu'est-ce que je vais laisser en héritage et en fait c'est vrai qu'on en a très peu parlé mais c'est un truc qui revient souvent en fait qu'est-ce que je vais laisser en héritage qu'est-ce que je vais laisser en héritage, laisser en héritage et du coup là euh, c'est ce qu'il dit hein. il dit what will be my, my legacy enfin je sais plus ce qu'il dit exactement mais euh... si il dit what will be my legacy et c'est génial parce qu'en fait the
4: world was wide enough c'est le nom de la chanson mais c'est quand on revient un acte plutôt à ce moment là de l'acte il a tout en même temps mm. et, euh, et justement la, la fin du premier acte il y a tout qui se mélange exactement mais c'est tout le monde qui lui parle alors que là c'est lui tout seul qui répète tout et donc tout le monde, tout le monde lui fait une cacophonie dans la tête parce qu'il a tout d'un coup et là il a plus rien et il a plus d'enfant Et ce qu'il va pas avoir non plus de, de il va plus rien laisser non plus de mm.
2: De politique. De politique, ouais. il,
4: il perd tout en fait. Et c'est très beau ce moment en fait. Cette, et la peur primale de quelqu'un qui est en train de mourir en fait. Et,
2: euh,
3: et une fois de plus, il revient à sa place et l'action reprend. Mm. Effectivement, en une fraction de seconde il se fait tirer dessus et, et c'est fini. Et on entend euh, Aaron Burr finalement chanter que euh, bah, le monde aurait pu être assez grand pour, euh, pour eux deux.
0: Et dire que ça le fait chier aussi ouais. qu'on se souvienne de lui comme de l'assassin d'Hamilton. Qu Il aurait pu être autre chose, c'est ça.
3: Chialade acte 2, <rire> le final, puisque nous arrivons à la dernière chanson ouais, magnifique, de ça. ce spectacle.
1: President Jefferson. Madison.
6: On
3: retrouve tous les personnages de l'action qui finalement prennent la parole et qui racontent en quelque sorte, ce qui s'est passé, euh, voilà, son, son histoire à travers leurs yeux.
4: Et son histoire, alors, euh, c'est ça, ce qui, ce qui est marrant, c'est euh, effectivement, avec quoi ils racontent l'histoire, euh, avec quel est le point de vue qu'ils vont adopter pour le raconter, et chacun a sa, a sa vision des choses, en fait
0: bah, on l'avait un petit peu passé dans l'acte 1 euh, euh, History has its eyes on you ouais. et du coup là c'est vraiment ça en fait euh, Washington il dit en fait euh, de quoi on se souviendra comment sera racontée l'histoire et en fait euh, c'est tout ce que questionne euh, toute la pièce en fait hein, c'est c'est comment, en fait, euh, l'histoire, c'est plusieurs vérités qui se rencontrent et euh...
3: si.
4: c'est un peu ça. Et c'est pour ça, en fait, que je, je préférais je préfère qu'on s'attarde sur celui-là plutôt que sur celui de l'acteur, Parce que « History as its size on you », c'est comme si c'était euh, une, une espèce de réalité surplombante. Or là, on revient à l'idée que euh, l'histoire, c'est ce qu'on en fait. Euh, là, c'est le moment où on entend en ce moment-là euh, Philippe Assou qui chante. Donc, il Isaac qui dit « I'm putting myself back in the narrative ». Ce qui illustre le rôle joué par Eliza Schuyler qui euh, effectivement a consacré la fin de sa vie à préserver les écrits de Hamilton euh, à faire en sorte que quelqu'un écrive sa biographie et euh, à... Euh, à, à, lui, à forcer aussi sur certains trucs à dire euh, non non mais c'est lui qui a écrit euh, la, la farewell address de Washington alors qu'il n'est pas tout seul à avoir participé ouais. et des choses comme ça quoi.
0: Et, à euh, lui rendre les crédits euh, que, que même là à la fin Jefferson et Madison aussi euh, lui accordent hein. lui
4: accordent voilà et chacun, chacun lui accorde les crédits là où ils estiment qu'il euh, y a quelque chose qui mérite d'être dit et en fait euh, avec toutes ces bribes on arrive à reconstituer une vie et c'est ça qui est, qui est chouette et mais, je trouve que le,
3: le, le... Le titre de la chanson, c'est quasiment la morale de l'histoire. C'est « Who lives, who dies, who tells your story ?» euh, Ça dit tout de ce spectacle. De
4: c'est que l'histoire, elle est dite par des gens, en fait. C'est que euh, pas le fait de vivre ou de mourir qui compte tant que savoir qui c'est qui va, qui va vous raconter. Et, Et c'est puis... ça qui
0: va donner une place. Et puis la boucle se boucle aussi sur le fait qu'elle lui dit qu'elle euh, qu a ouvert un orphelinat euh, en Exactement. son nom. Euh, et en fait, c'est une des premières infos qu'on a d'Alexander Hamilton euh, dans la orphelin. chanson euh, éponyme. Quoi.
4: Oui, qu'est-ce qu est que c'est un orphelin Donc, euh, donc ouais, c est, c est, ça, ça fait une narration à la fois circulaire, à la fois on a une belle progression, et c'est euh, un beau discours sur, euh, à la fois sur le récit historique, mais aussi sur la façon de raconter une histoire, puisque en fait, c'est ce qu'on aura vu expérimenté pendant 2h40, euh, c'est euh, comment on nous raconte une histoire et c'est ça qui est chouette, c'est que pendant tout le spectacle, euh, on a peu de scènes avec des gens qui se parlent directement. Il y a beaucoup de scènes où c'est des gens qui racontent ce qu'ils ont vécu, en fait, et qui, euh, qui vont donner une version des faits. Et des fois, qui, ils n'ont pas tous la même version, ce qui est mis en scène avec Les Sœurs Skylar, ce qui est mis en scène avec le duel final. Euh, tout le monde n'a pas la même perception d'un événement donné et, euh, et, et n'a pas la même façon d'en de, rendre compte, d'y rendre hommage.
3: Et le spectacle se termine par euh, juste cette expression de Eliza qui est quelque part entre euh, la surprise, la tristesse et, euh, et, et ça se termine sur un noir là-dessus. Alors il y a plusieurs théories par rapport à ça, mais une de celles qui revient le plus souvent c'est que c'est le moment où elle voit le public qui euh, est là pour écouter l'histoire de Hamilton. Euh, et donc où elle se rend compte qu'en fait l'histoire eh ben, elle a été portée jusqu'au public.
2: Ça me fout les poils. Mais, ouais, grave. <rire> euh,
3: et l'autre euh, anecdote... Alors il y, y a plusieurs trucs sur cette chanson, puisqu'il y a un moment dans la chanson où la question de l'esclavage est évoquée, je crois que c'est Eliza qui, qui le chante à un moment.
4: Oui. Et, ah oui, et l'attitude la, qu'adopte qu Christopher Jackson. Exactement. Hein, qui, est, qui est intéressante, parce que Christopher Jackson... Euh, pour euh, rappel, euh, est un comédien métisse et, euh, et qui joue Washington, et Washington était propriétaire d'esclaves. Et euh, ça le mettait un petit peu mal à l'aise pour... d'un point de vue idéologique. Encore une fois, c'est une question qui a été soulevée récemment sur le fait qu'on rend hommage à ses pères fondateurs qui, euh, qui ont tous, à leur manière, été... Euh, plus ou moins euh, acteur de cette institution esclavagiste, le seul qui est un des rares qui était, je ne veux pas dire le seul, ce n'était pas le seul, mais un des rares qui n'était pas propriétaire d'esclaves, c'est notre bonnet dame depuis le début. <rire> jo jo Johnny, John Adams n'avait pas d'esclaves. Ah voilà. ben bah voilà. Et sa femme était euh, affichée clairement de son opposition à l'esclavage à Abigail Adams. Ouais.
3: Et donc effectivement, dans cette dernière scène, euh, euh, Christopher Jackson a pris le parti. De baisser la tête au moment où euh, le personnage d'Elaïsa explique que bah, un, une des choses que personne n'a fait à ce moment-là, c'est d'abolir l'esclavage. Et donc, il, il, le comédien a choisi euh, d'abolir l'esclavage. Là, le c'est un, un
4: peu un ad libre qui ouais. n'est pas libre, mais euh, <rire> un, ajout, euh, un ajout spontané du comédien de baisser la tête à ce moment-là. Et c'est chouette de l'avoir fait parce qu'effectivement, c'est une façon de restituer une conscience. Que cette, cette façon de raconter l'histoire, elle est très enthousiasmante pour ce qu'elle qu a d'inclusif, mais qu'il ne faut pas oublier que malgré tout, elle conduit peut-être un peu à édulcorer certaines, certaines choses, à, à rendre plus, plus soft en fait. Parce qu'en général, quand on raconte l'histoire de, de ses pères fondateurs, on le précise hein, qu'ils ont complètement passé sous silence euh, l'esclavage. Hein. Quand on fait la constitution des États-Unis, on détermine que les esclaves comptent pour 3 cinquièmes de personnes. Hein. Ouais. Par exemple, pour le comptage des, des, des recensements notamment. Voilà.
3: Dernière petite anecdote, à moins que vous, vous ayez des choses à rajouter, euh, le spectacle s'appelle Hamilton et pas Alexander Hamilton, notamment parce qu'une des nombreuses théories de fans, c'est que c'est autant l'histoire d'Alexander que d'Eliza, et peut-être même plus l'histoire d'Eliza que d'Alexander. Donc, voilà, théorie ce serait laisser à la libre interprétation que de dire que c'est l'histoire d'Hamilton.
4: Alors, vu que le spectacle s'ouvre sur une chanson qui s'intitule Alexander Hamilton, vrai. et je pense que c'est peut-être plus accrocheur, mais j'aime quand même bien cette théorie parce qu'elle euh, est belle et qu'elle dit quelque chose de chouette sur ce qu'on a déjà dit dans l'épisode précédent et dans celui-ci sur le rôle joué par les femmes je suis pas 100% d'accord avec cette théorie parce que c'est aussi ce qu'on a pu reprocher malgré tout c'est que elles, ont elles sont super hein, les deux euh, et elles ont des rôles chouettes mais malgré tout c'est quand même une pièce qui est très très masculine hein. pas, on ah va bah, pas se mentir oui. Hein. Oui, oui. Donc,
3: Complètement. Euh, voilà. un petit top 3 flop 3 pour finir oh bah, allez. Allez, top 3, flop 3 de toute l'équipe. Top 3, flop 3 de ce spectacle. Et alors qu'à notre horloge il est 1h11 du matin <rire> et que nous avons dépassé les 4 heures d'enregistrement total aujourd'hui, le top 3 euh, de Virginie, tiens. Allez, alors le
4: top 3, je... bon ça va pas pouvoir être un top 3 de casting parce que sinon ce serait un top 12 environ. <rire> mais donc on va, on va le regrouper en disant que c'est un casting qui est environ parfait, ouais. euh, que ce soit pour euh, le côté euh, émotionnel, je pense à Leslie Odom ou à Philippe Assou, ou pour euh, le côté vraiment euh, euh, savoir euh, euh, gérer euh, les ressorts humoristiques, je pense euh, notamment à David Dix ou surtout à Jonathan Groff. Bon c'était juste pour citer cela, mais vraiment quasiment tout le monde est, est formidable. Donc, ce serait mon premier top qui n'est pas très, très original. Deuxième top, là, ce que j'ai appelé la cohérence musicale, mais j'ai euh, <rire> l'impression, je, je repense à une copie d'étudiant que j'avais il y a, y a des années, quand je, en première année de licence, qui m'explique que euh, euh, c'est l'occasion pour général de Gaulle de pouvoir montrer l'étendue de sa culture. Et, euh, merci pour lui, oui, il avait la culture. <rire> là, c'est un peu ça, c'est euh, ouais, bra « ouais, bravo » bonne cohérence. Mais j'aime bien en fait euh, ce que je veux dire par là, c'est les reprises et les variations ouais. de certains thèmes parce que je trouve que effectivement c'est ce qui donne de la lisibilité au spectacle pour un spectacle qui est très dense. Alors pour nous qui ne sommes pas anglophones déjà, mais je pense que même pour un public anglophone, c'est extrêmement dense à suivre et il y a beaucoup d'informations et, euh, et ça peut être assez rédhibitoire et en fait la façon dont il s'y est pris pour rendre la chose lisible c'est euh, ce jeu sur, euh, sur des thématiques musicales qui sont reprises, qui sont variées, euh, qui sont réadaptées, etc. Ça permet de rythmer et de rendre lisible euh, la narration. Donc voilà, ça c'est un médecope. Et euh, dernière chose, euh, la scénographie euh, slash décor euh, que j'ai trouvé euh, super très efficace, parce qu'il y a des effets waouh, en fait. Moi, j'ai connu le spectacle d'abord longtemps sur Spotify, donc, euh, découverte du, du visuel, et, euh, et je suis restée scotchée par, par des moments où on est là, ah putain, ils ont fait ça comme ça, on a parlé de cette scène circulaire, j'ai trouvé ouais. ça super. Euh, J'ajoute le décor, c'est un point qu'on a oublié de rappeler, ah, mais oui, moi, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que ce décor est très épuré, en fait, il y a des charpentes. Ces charpentes, elles sont censées représenter un un décor qui peut être un peu ubique de, euh, euh, de, de boue, de port de New York ou de tout ce qu'on veut elle représente aussi un pays qui est en construction et donc dans l'acte 2 la, la petit, le petit truc qui progresse petit à petit c'est un mur en brique parce que le, le, le pays est en train de se construire euh, c'est des petites idées comme ça qui, qui contribuent en fait, qui sont à la fois malignes et en même temps qui, euh, qui installent quelque chose que je trouve super donc, euh, donc voilà c'est euh, mon top 3
3: Amélie.
0: Alors, j'abonde euh, pour le, le casting, euh, voilà, je suis hyper d'accord et je mets un petit supplément euh, inclusivité, voilà, ça fait plaisir de voir euh, de voir pas une scène que blanche, euh, voilà, c'est très chouette euh, et j'en place une spéciale pour euh, René Elise Goldsberry et pour euh, Jonathan Groff évidemment. Euh, en second enfin euh, en, je, je sais pas c'est un top 3 oui. mais global euh, le côté hip hop parce que voilà pour le coup c'est hyper novateur et, euh, et en fait le verbe de manière générale en fait, c'est pas le hip hop c'est le verbe euh, c'est comment c'est écrit euh, on n'a pas beaucoup développé là dessus mais sur le, le play on words et tout vraiment euh, euh, l'homophonie les, les rythmes c'est vraiment hyper bien écrit et enfin euh, ça fait du bien d'écouter une même si pour le coup c'est en anglais et que du coup j'ai pas forcément toutes les nuances In what mais euh, de quoi
3: C'est en c'est C'est en,
0: en watts. Euh, mais donc donc euh, voilà c'est c'est hyper euh, hyper bien écrit. Enfin bref, j'adore. Et euh, mon troisième point, c'est euh, la pédagogie et la philosophie. Euh, pédagogie parce que effectivement, il euh, euh, y a beaucoup de rappels que ce soit dans les dans la cohérence musicale ouais. tu tu disais Virginie, et aussi dans, dans les euh, les événements, etc. Euh, donc euh, J'espère que dans quelques temps, je me souviendrai euh, des, des quelques notions historiques que j'ai apprises euh, en regardant ce spectacle, parce que je suis une brêle en histoire, on le rappelle. Euh, et là, du coup, ça, ça m'a pas mal appris. Euh, et l'aspect philosophique euh, voilà, sur, euh, sur tout ce qu'on disait à la fin, en fait, sur euh, qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que l'histoire, est-ce que c'est plusieurs euh, récits, est-ce que c'en est qu'un euh, euh, Et aussi la, la question... Euh, de ce qu'on a dans les livres d'histoire, parce qu'en fait on a toujours effectivement une histoire d'hommes euh, racontée par des hommes, euh, racontée par des blancs. Enfin, et en fait, qu'est-ce qu'il y avait ailleurs Qu'est-ce que qu'est-ce qu'étaient ces mêmes récits euh, par d'autres voix Quoi
4: ouais. à la décharge de l'éducation nationale, c'est un peu en train de bouger quand même dans les programmes. Ils essayent de, de, de mettre, d... il y a des chapitres déjà euh, concernant euh, l'histoire par exemple de l'esclavage. Je parle des programmes français. Hein. L'histoire de l'esclavage, par exemple, depuis que ça a été reconnu comme un crime contre l'humanité, notamment avec la c'est euh, l'histoire de l'esclavage est enseignée euh, dès la classe de quatrième, on parle vraiment frontalement, il y a des okay. chapitres okay. consacrés à ça, et on inclut de plus en plus de chapitres consacrés à la place des femmes. Euh, notamment dans les programmes d'histoire de, de, moderne et d'histoire contemporaine, donc euh, je les siècles plus récent parce que peut-être quand on remonte trop c'est plus compliqué mais il y, y a déjà de plus en plus ces choses-là qui bougent mais c'est effectivement ce genre de spectacle et, et illustre un petit peu ça et euh, c'est pas tant une leçon d'histoire euh, ce spectacle qu'un dialogue avec l'histoire, c'est ça qui est chouette en fait. Ouais, je suis hyper d'accord. Qui peut donner en fait envie d'aller voir euh, justement dans les cours d'histoire ensuite peut-être, mais euh, ça donne cette envie, c'est ça qui est chouette.
0: Et toi, Julien
3: à Moi, alors number one, euh, le rythme, euh, parce que je trouve que euh, bah, c'est ce que je disais à un moment. Euh... Il n'y a pas un quart d'heure qui se passe sans qu'il y ait une scène qui euh, scotche le public, que ce soit sur la scénographie, que ce soit sur euh, la musique. Enfin, je, Vraiment, euh, ça n'arrête pas les transitions. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'elles sont... Euh, bah, il faut regarder le ou écouter le spectacle dans son intégralité pour en prendre conscience, mais les transitions sont très rapides. Ça va très, très vite. C'est hyper rythmé. Deuxièmement, la comédie. J'ai ri pendant le spectacle et je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais à un spectacle vraiment sérieux et j'ai été hyper agréablement surpris. C'est ma meilleure surprise sur ce spectacle parce que, vu ce qu'on en disait, je me doutais que ça allait être quelque chose de qualité. Mais euh, Broadway n'est pas un, une discipline euh, où euh, j'ai été habitué à rire. Et c'est peut-être ça aussi qui me, euh, qui, qui, qui me bloque un peu dans, dans mon approche de ces spectacles-là, c'est que je trouve que c'est souvent assez sérieux. Et Pas ça. tout. Je suis mais... d'accord
4: effectivement, la tradition française est plus dans un côté euh, à mélanger les genres ouais. et qui est. Euh...
0: Mais et comme quoi ils ont vraiment cassé tous les codes. Ah hein. ouais. Mmh.
3: Et, et là je trouve, euh, bah, je trouve que effectivement euh, c'est euh, bah, c'est sérieux quand il faut et quand il y a besoin d'amener une petite touche légère, et bah, elle est là. Que mmh. ce soit avec le roi, que ce soit avec euh, Jefferson, y a, y a, que ce soit avec euh, Hamilton lui-même, euh, je trouve qu'il y a. Plein de passages vraiment très drôles. Et puis le troisième point, c'est effectivement les thèmes musicaux euh, récurrents qui sont d'une richesse impressionnante et surtout qui arrivent à se mélanger, à se mixer, à s'influencer les uns les autres. Et je trouve ça absolument génial. Euh, flop 3, on refait dans Allez. le même ordre
4: Allez. Alors, mon flop 3, eh ben, finalement, il va quand même, cette fois-ci, va consister en le casting quand même parce que moi, j'ai deux points faibles dans ce casting c'est euh, effectivement It's Peggy c'est euh, comment euh, c'est Jasmine Cephas Jones c'est ça son nom c'est ça euh, je la trouve en dessous des deux autres des deux autres femmes qui jouent donc euh, c'est dommage parce qu'en fait quand on a un casting de cette qualité elle elle est bonne on va dire les autres sont exceptionnels donc euh, oui, c'est une question quoi. de relativité. Ouais. Voilà, elle aurait été
0: dans Belle Belle Belle, il n'y aurait pas eu de soucis. Quoi. Non, mais voilà, <rire> elle n'est pas, pas,
4: pas mauvaise du tout. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est de la mettre dans mon flop alors qu'elle n'est pas du tout mauvaise. C'est juste que je l'ai moins aimé, en fait. Euh, et j'ai le même problème avec Anthony Ramos, qui est très bien, mais il est en dessous des autres. Quoi. Les autres sont tellement hallucinants. Mmh. Et euh, Anthony Ramos n'est pas servi aussi par le fait qu'il joue Philippe. Et ça, c'est mon deuxième flop. C'est vraiment Philippe Hamilton jeune. C'est horrible. Enfin, c'est cringe à mort. Je ne supporte pas ce passage. Voilà. Je ne vais pas développer plus ce que je l'ai dit pendant le, euh, le, le commentaire. Et euh, en vrai, je n'ai pas trop, trop d'autres flops. Donc, j'avais mis en trois euh, le hashtag Cancel Hamilton euh, qui n'a eu, euh, qui, qui pas du tout pris, hein, très honnêtement. En fait, on n'a plus vu des Cancel Hamilton pour dire que c'était con de dire Cancel Hamilton. Euh, pas tout à... Parce qu'en gros, c'est le reproche qu'on fait beaucoup en fait, à cette. Euh, pas à Hamilton en lui-même, mais à cette tradition-là qui consiste à faire des biographies de pères fondateurs d'une manière générale. C'est comme quand vous avez un, un, une biographie de Napoléon ou de Charles de Gaulle qui sort à peu près tous les six mois. Ouais. C'est un, un peu le même principe. C'est que en fait, on glorifie tellement ces pères fondateurs en en faisant euh, euh, des, des personnes qui ont créé, qui ont inventé complètement euh, avec, euh, avec leur blanche main euh, une nation entière. Euh, là, en plus... On les racise dans cette pièce, donc ça, ça, ça fait qu'on en oublie totalement les problèmes inhérents à la révolution américaine, donc le rapport aux esclavages aux Amérindiens, ils n'existent pas du tout à ce stade-là. Mais euh, euh, Et donc euh, avec le succès monumental du film sur Disney+, dans le contexte Black Lives Matter, ça a donné tout et son contraire. C'est qu'à la fois, il y a des gens qui ont remobilisé dans les manifestations Black Lives Matter Hamilton, d'autres qui ont dit... Euh, ouais mais euh, on pourrait dire l'inverse en fait euh, ce spectacle euh, passe sous silence euh, des choses qui sont graves qui sont arrivées mais en fait euh, il a pas pris ce, ce hashtag Donc voilà, c'était juste pour évoquer l'existence de ça mais en vrai j'y crois pas donc euh, j'ai que un flop bout. voilà c'était pour <rire> <Okay>. tricher <rire> Amélie euh,
0: alors bon, j'ai tiré un peu hein, pour ce flop 3 parce qu'en vérité euh, ça aurait été un autre spectacle ça aurait, été, ça aurait même pas été dans les flops enfin, ah oui, voilà, c'est vraiment parce qu'il faut en trouver euh, donc j'ai mis la chanson Hurricane je développe pas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, j'accroche pas, c'est tout. Euh, les femmes, donc c'est un peu ce qu'on disait euh, sur mon top, euh, voilà le, le, fait que, le fait que les femmes, on les voit pas beaucoup. Euh, Virginie, tu en as un petit peu parlé aussi, voilà il y en a que trois. Euh, donc voilà, les femmes, euh, même si elles sont de qualité. Et euh, aussi, comme Virginie, le personnage de Philippe. Euh, c'est pas tant Anthony Ramos en lui-même, c'est Philippe. En fait, euh, euh, on s'attend à ce que euh, voir grandir un, un personnage, etc., on peut s'y attacher, etc. Bah, en fait, il est mort et j'étais là, bon, bah, dommage. Euh... Mais en fait, pas trop. J'ai pas réussi à m'intéresser au personnage, à m'y accrocher, etc. Donc, euh, bon, en même temps, il grandit très vite. Hein, mais, euh... mais voilà, du coup, je... ce, ce personnage-là, je le trouve pas. Euh... J'imagine qu'il est intéressant dans l'intrigue puisque, tu l'as dit, Virginie, ça l'a quand même beaucoup... Euh, oui, ça, ça a brisé, euh, ça, ça brisé l'homme euh, Alexandre Hamilton. Que mais bah mais, voilà. Voilà. mais, euh, mais c'est vrai que pour le coup, euh, émo narrativement, ça doit avoir sa, son, son, son intérêt, mais émotionnellement, je n'achète pas. Voilà.
3: Et c'est à moi de terminer. Euh, alors, en premier, j'ai mis, et je ne vais pas me faire des amis, le final. Parce qu'il est très beau, extrêmement touchant, mais je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais à un truc. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de retour. Le, le film Disney, en plus, s'achève là-dessus. On ne voit pas les saluts, on ne voit rien. Euh, il n'y a pas de rappel. Il n'y a pas de rappel. Ah oui, ça
4: m'a choqué, ça. moi. C'est vrai que Alors... bah, c'est tellement construit comme un ouais. film de ciné, en fait.
3: Il euh, y a une musique de, de sortie, donc ça, moi c'est oui. ce que j'adore à Broadway. Il y a deux trucs que j'adore euh, dans les spectacles live à Broadway, c'est les transitions post-chansons. Il n'y en a pas énormément dans, les, dans, dans ce spectacle, il y en a une après My Shot, je crois, où euh, juste le temps que les comédiens sortent de scène, bah, on joue euh, quelques mesures de la, de la chanson qui vient de se passer en instrumental, et euh, ce qu'on appelle le exit music, c'est-à-dire ce que joue l'orchestre en attendant que le public soit sorti de la salle. Euh, C'est le générique de nos deux épisodes spéciaux, je pense qu'on va finir là-dessus aussi. Mais avant d'avoir ça, eh ben, du coup, ça se termine presque sur du silence. Et après un spectacle musicalement aussi riche, je m'attendais à un final en, oh, en, en majesté comme le final de l'acte 1. Et finalement, il est très beau, très touchant, mais je m'attendais pas à ça. Euh, mon point, surtout que les trois dernières chansons, en fait, sont... Très triste. Une fois que le coup de feu a eu lieu, c'est vrai, c'est très, très triste. Euh, mon deuxième point, ce sera sur le décor. Pas la scénographie, pas les lumières, parce que tout ça, je trouve ça génial, mais vraiment le décor en lui-même qui est très, très euh, fixe, qui ne bouge à aucun moment à part des mouvements d'escalier euh, qui se déplacent un peu. Mais voilà, on a euh, un plateau et une coursive. Et... Euh, bah je comprends mais euh, c'est vrai que après c'est une tradition différente en France on est plus habitué à des décors qui des changent beaucoup
4: plus spectaculaires ouais. et plus grands hein. c'est ce qu'on disait à l'épisode précédent aussi c'est que là c'est quand même une scène qui a pas l'air très grande
3: mais euh, même comparé à d'autres spectacles alors c'est vrai que mes références Broadway c'est plus les spectacles Disney que sont Le Roi Lion que sont euh, Aladdin où il y a énormément de changements de décors c'est vrai que là euh, a... en fait il y aurait pas du tout ce décor qui est extrêmement symbolique, comme tu disais, d'une nation qui se construit et en même temps du bateau sur lequel est arrivé Hamilton, tout ça à la fois. Euh, la, le plateau serait nu, il y aurait les accessoires et le plateau tournant et la lumière, bah, ça passerait. Je voilà, je me suis pas du tout attaché au décor, alors qu'en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et puis, troisième point, quelques ventres mous dans le spectacle, mais en fait, c'est un peu comme ce que vous disiez toutes les deux, c'est qu'on est à un tel niveau... Euh, sur le casting, sur les chansons, surtout que dès qu'il y a un petit euh, down, et notamment avec les quelques chansons de Philippe, euh, c'est ce que j'ai noté aussi, bah, ça se sent, euh, ça, ça pardonne pas. Quoi. Ouais, ça. Euh, donc le, le rythme est tel que ça finit par passer, les chansons passent vite, mais il y a des moments où, et surtout quand on écoute l'album, il y a des chansons que je passe systématiquement. Voilà pour mon flop 3, nous en sommes à 2h d'émission. Bravo ah, ce qui fait qu'au total, nous aurons cumulé euh, eh bien, 2h, euh, 2h30 d'émissions, euh, 4h30 d'émissions sur Hamilton. C'est un marathon.
2: Exactement.
3: Merci euh, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Est-ce qu'on fait un petit mot-clé pour les gens qui nous ont écoutés euh... On pourrait. Euh, on ouais, euh, qu qu'est-ce qu que ça peut être Mmh. Alors, pendant euh... l'intermède, on avait
4: dit de nous envoyer
0: un gif de la réaction ouais. euh... Eh Starmania.
3: Ben, Envoyez-nous un gif de Jonathan Groff, si vous avez. Euh... Ah ouais. ouais Ouais, voilà.
0: Ouais, ça, on se les passera, ouais.
3: <rire> on, fera, on fera de l'échange comme avec les vignettes panini.
0: <rire> Tout exact.
3: <rire> euh, merci, Amélie.
0: Bah, merci, euh, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là.
3: Jusqu on espère
0: que vous avez apprécié.
3: Euh, merci, Virginie.
4: Bah merci, euh, merci à vous deux d'avoir été présents bisous à Ambre et à Mélanie ouais. gros, gros bisous. et merci à nos auditeurs qui nous écoutent qui des fois nous envoient des, euh, de l'amour, des fois des correctifs euh, sur ce qu'on dit euh, au passage j'en profite pour rappeler on l'a illustré pendant ces, ces deux derniers épisodes que la base de notre commentaire c'est les captations qu'on a sous les yeux en général euh, des fois on a plus des fois on n'a pas et, euh, et que donc la base du podcast, c'est aussi des avis qui sont variables, mais des avis avant tout qu'on a sur, euh, suivant les, inform les formations qu'on a, nos âges, nos backgrounds, euh, mais que c'est un podcast qui est voué à être plus... Euh, euh, chillax. Chillax, voilà, un commentaire. C'est profondément on, subjectif. On est subjectif ouais. et on assume d'être subjectif. Donc des fois, on va se tromper. Euh, sur certaines choses on va faire des petites erreurs factuelles parce qu'on cherche pas à être érudit on cherche à donner un avis donc des fois quand vous nous faites des correctifs, ça nous fait très plaisir parce que ça permet de, de rectifier un petit peu le tir sur le factuel. J souvent, ça ne change pas l'interprétation qu'on en aurait fait. Donc euh, voilà, mais euh, ça nous fait plaisir euh, toujours quand vous, euh, quand vous montrez votre intérêt pour ce qu'on qu vous dit. Voilà. Et puis,
3: euh, et... Et, et puis l'idée, c'est aussi de vous donner envie de continuer à regarder des comédies musicales et à en écouter et à explorer ce, cet univers.
0: En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si ce genre de, de petites vignettes, enfin euh, grosses vignettes, vous plaît parce que du coup, on est un petit peu sorti de notre ligne édito euh, et de notre comfort euh, zone. zone. Euh, donc, n'hésitez euh, pas à nous dire si, euh, si ça vous plaît quand même. Et puis, euh, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.
3: Oui, alors il y a quelqu'un qui a dit, euh, peut-être que vous allez faire plus de spectacles anglophones. Euh, euh, ouais, Là, c'est l'été, c'est parce que c'est la récré.
4: C'est parce que c'est la récré, que ça s'y prêtait. Et euh, avant tout, nous, on est comédie musicale française. Si vous voulez écouter euh, sur les comédies musicales de Broadway, vous avez le podcast All That Jazz qui yep. en parle beaucoup. Si vous voulez prolonger sur euh, l'histoire dans Hamilton, vous avez Parole d'histoire, on vous mettra les liens. Voilà
3: Salut à tous A bientôt